0: Du 27 février au 1er mars à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca
1: La boîte à pain digne partenaire de CKRL vous présente l'émission Les Matins Éphémères.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Matins éphémères. Caroline Stephenson au micro, on prend l'antenne à l'instant avec mes collaborateurs et invités ce matin. D'ailleurs, en passant... Et en commençant, merci à Jean-François Artaud hier qui a pris le flambeau pour animer euh, l'émission. Alors, je le salue. On le retrouvera jeudi pour l'édition Accès-Pouvoir. Aujourd'hui, c'est mercredi, 28 février, mais c'est pas la dernière journée. Il y aura une autre journée de février demain, puisque c'est une année bisexile. Alors, euh, l'avant-dernière journée de février. Et euh, on a un beau deux heures ensemble à passer avec Christian Carles en fin d'émission, qui, viendra, euh, qui est astrophysicien, qui vient viendra nous parler des impacts qu'ont les nouvelles constellations de satellites sur la société, la science et l'environnement aussi. Alors, très intéressant. J'ai bien hâte de l'entendre autour de 8h30. On va parler également de la fête des semences. Ça veut dire que le printemps s'en vient avec Mélodie L'Espérance et le Food Camp aussi. Ça, c'est un bel événement annuel. On en parle avec le président directeur de l'événement, Yann Latouche. Le Food Camp qui aura lieu les 9 et 10 mars au Château Front. Alors, vous pouvez déjà d- réserver vos places. Je sais que c'est très populaire, c'est le rendez-vous annuel des foodies du Québec. C'est, c'est la dixième présentation cette année. On verra. Là, je ne sais pas si on a pris un moment de pause pendant la pandémie. Quoi qu'il en soit, voilà. c'est... On y reviendra, mais dix ans, donc dixième anniversaire. Et Valérie Levé, journaliste, scientifique, animatrice de l'émission Futur Simple. On va parler d'un sujet santé aujourd'hui. On s'intéresse au cancer et plus particulièrement aux facteurs de risque avérés et ceux non avérés qui euh, révèlent davantage du mythe. Alors, on verra avec... Euh avec Valérie, de quoi il s'agit, un sujet fort intéressant et d'actualité, et Raymond Côté qui est là. Bonjour Raymond. Ben oui, bon comment,
1: bonjour Caroline. Comment vas-tu? Moi, bon, ça va bien, à part <rire> qu'il fallait que je garde mon équilibre sur des trottoirs. Là. C'était Aha. pas évident ce matin, soyez non, prudents.
2: moi, je suis là. puis les auditeurs <rire> le savent, j'ai sorti les crampons. Ben, ben,
1: oui, bon peut-être bien, que là
2: dans d'ici une heure ou deux ça va se réchauffer puis ça va ouais. ça va se, se stabiliser mais tu sais dans le doute un petit crampon là ça exact. fait toujours le travail on risque d'en avoir de besoin c'est puis parce bon. qu'il y
1: a plein de pièges là sur nos trajets <rire> fait que ouais, hey. puis euh, j'ai, j'ai zigzagué un petit peu là, ouais, Oui, oui, je ça.
2: voyais du monde qui faisait ouais. du patin là <rire> c'est une petite mince couche de glace juste exact. pour dire qu'on la voit pas vraiment puis il euh, y a des endroits où il y en a pas donc on peut partir ouais c'est super. Bon bref, dans le doute mettez vos crampons puis euh, sinon faites attention. Mais on n'est pas là pour parler de circulation Raymond mm-hmm. mais de politique étatsienne et on va faire euh, bon on a toujours euh, deux sujets. Euh, Donald Trump qui promet de est quand même à chaque fois le soir tu m'envoies tes sujets ou la journée d'avant ah puis... oh, mon dieu, c'est... j'ai toujours un petit pincement au cœur ouais, mais je me ouais, dis on va ouais, en ouais. parler avec Raymond ça va ça va ça va rendre ça moins anxiogène. Euh, alors Donald Trump qui promet de déporter les immigrants irréguliers en les faisant passer par des camps de détention, je vais je, je dire des camps de concentration, euh, et avec l'aide des bon euh, des forces armées s'il ouais, le faut, là. absolument. Euh, puis on, on le dira, mais il y a eu un précédent semble-t-il sous Eisenhower.
1: Oui, en effet. Opération bon. Wetback. On va laisser les gens réfléchir ouais. sur ce là
2: Bon. Et d'abord, commençons par, on va faire oui. le point sur les résultats des primaires. Hier, c'était au Michigan que ça se passait, Donald Trump qui oui. l'a emporté. Là. Exact. Bon, comme, comme c'est toujours prévu. Mais à chaque fois, je me dis, il va peut-être y avoir un miracle. Il va peut-être… <rire> Nikki Haley qui a dit euh, la dernière fois qu'elle resterait là, jusqu'au oui. super mardi, de toute manière.
1: Exact, exact et là euh, justement euh, bon euh, euh, Caroline du Sud euh, en fin de semaine euh, ouais. Nikki Haley qui a frôlé le 40 Ouais quand même. Donc euh, c'était un résultat assez intéressant pour elle puis surtout un résultat assez décevant pour Donald Trump au Michigan, euh, ça a été plus facile pour Donald. Malgré qu'encore là, quand on regarde le résultat, il y a eu 68 des voix euh, en laissant 26% et demi à Nikki les Alors, euh, encore là, Donald Trump, un peu comme j'en avais parlé, montre que malgré le fait, malgré son statut d'ancien président, il n'est pas capable de dominer complètement là, le, le processus mm-hmm. des primaires. Et euh, Nikki Haley, elle continuait à jouer la mouche du coche, là, justement, au grand déplaisir de Donald, là, euh, justement. Puis il faut dire que Nikki Haley, bon, son discours a évolué. Euh, Nikki Haley, maintenant, martèle que euh, Trump, en devenant, euh, s'il devient vraiment le candidat investi pour la prochaine présidentielle, il va nécessairement perdre contre Joe Biden. Ça, c'est assez intéressant qu'elle ah. présente les choses comme ça.
2: Alors, ça donne un, ça donne un peu de l'eau au moulin. Puis, je me demandais, mm-hmm. euh, je n'ai pas beaucoup entendu dans les analyses, j'essaie de voir aussi, euh, mais c'est toi la meilleure analyse, donc c'est oh. pour ça que je te demande. <rire> mais, euh, est-ce ouais. qu'elle n'a pas un intérêt si jamais... Je... J'ai pas l'impression, mais en tout cas, je pose quand même la question. Si jamais Donald Trump, en justice, il y a un revers, s'il si est inculpé, s'il si n'est plus présidentiable, disons, à ouais. un moment ou l'autre de sa campagne, c'est elle par défaut qu'il serait ou faudrait... Non, non? Ah, non, non pas
1: nécessairement. En fait, ce qui va arriver... Bon, supposons ouais, que Donald Trump est écarté. Il est là-dedans, là, oui. Euh, bon, parce que le Parti républicain, euh, dans un brusque euh, réveil en sursaut... que c'est une catastrophe, Euh, euh, donc avant la Convention, euh, dans le fond, les délégués euh, qui qui se sont retrouvés à être attribués à Donald Trump deviendraient libres. Euh, donc euh, bon, qu'est-ce qui arriverait à partir de là Est-ce que Nikki Haley okay. pourrait passer, peut-être Mais il faudrait qu'elle réussisse à convaincre ces délégués-là. Ça serait des centaines de délégués à rencontrer puis à convaincre. Mais on ne pourrait pas écarter euh, la possibilité qu'un autre candidat républicain ah, puisse passer. C'est pas
2: forcément elle. Non. Ok. Mais c'est ma question ça. était plutôt concernant ces poursuites légales. Est-ce que ça peut ouais. arriver qu'ils soient inculpé et incarcéré ou pour... pas <rire> Tout, là, ça, c'est pas dans...
1: Le gros problème, c'est que l'or-là joue contre cette hypothèse-là, ouais. en quelque sorte, parce que la Convention républicaine va avoir lieu en juillet, euh, dans la deuxième moitié de juillet, donc ça laisse très peu de temps pour une cour de justice ouais, d'aboutir, okay. puis même s'il est condamné, évidemment, euh, on l'a vu, son équipe ouais, d'avocats après. se gênera pas pour aller en appel, donc... Euh, autrement dit, il pourrait échapper à la prison d'ici la fin de l'année 2024 très facilement. OK, OK. Bon, en c'est
2: de, de ma question. Je me disais, est-ce qu'elle a c'est un intérêt ça. à voir Donald Trump euh, avec tout ce qui lui pèse sur les épaules? Je me disais à un moment donné, peut-être que elle pourra, en restant... Elle, elle elle aura une chance d'être investie, ouais. mais...
1: Il faut dire qu'il y a des analystes qui ne gênent pas pour dire, par contre, que l'obstination, l'entêtement de Nikki Haley a continué, ça joue contre elle à long terme. Parce que, euh, faut pas oublier qu'elle a le début de la cinquantaine euh, elle a donc politiquement un avenir euh, ouais. potentiel euh, de, de quand même euh, je pensais que au, dire au moins 10, jouette, 15 Ouais, pour
2: montrer qu'elle a Ah, c'est drôle ça en politique, hein, c'est ouais, moi ben, tu vois, c'est... je voyais une femme euh, entêtée, qui a du courage et, et non, c'est... Ouais, ouais,
1: mais ça c'est, c'est pas très pas... très vendeur aux ah. États-Unis, en tout cas dans certains coins des États-Unis où une femme euh, doit tenir sa place, hein, ah. puis euh, c'est même à la maison. Alors, ça fait partie des choses, ça, c'est sans compter le fait aussi que, euh, dans le fond, elle alimente aussi le, le, l'érosion ou enfin le, 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 le manque de, d'appui euh, que Donald Trump a, il démontre dans oui. ce processus-là des primaires. Et ça aussi, évidemment, euh, quand on regarde les précédents, hein, de, de présidents sortants qui se sont retrouvés à faire face à une position. Euh, On peut remonter à George Bush père, par exemple, hein, qui euh, s'était retrouvé à avoir un opposant dans le processus des primaires. Euh, Puis, c'est ce qui explique qu'il avait perdu face à Bill Clinton. Euh, Même chose pour Jimmy Carter, hein, euh, qui euh, s'était retrouvé à avoir euh, un des Kennedy contre lui, puis euh, euh, il était dans une position beaucoup plus faible pour affronter ensuite Ronald Reagan dans la campagne présidentielle. Donc, euh, pour les républicains euh, Nikki Haley euh, actuellement euh, bon euh, en plus elle cherche à démontrer que Donald Trump c'est une option perdante euh, carrément puis c'est presque une garantie ou en tout cas elle alimente cette option-là perdante en quelque sorte alors elle se fait pas nécessairement des amis ouais. dans
2: ah oh, ben je comprends oui ok ouais, tout à c'est fait ouais, elle divise plus qu'elle... Euh qu'elle montre sa force. Et voilà,
1: puis pendant ce temps-là, bien, il y avait en même ouais, temps la primaire démocrate. En même temps, démocrate. De dire, oui, c'est ouais.
2: ça, pas, pas besoin de les pour diviser le parti républicain. Non, non,
1: absolument, absolument. Chez les républicains, il <rire> y a une division euh, euh, très nette, puis ça, c'est sans compter euh, la masse difficile à évaluer, mais quand même assez significative. Euh, des gens qui ont prêté allégeance à Donald Trump, mais qui, dans le fond de leur esprit, se disent s'il peut débarrasser le plancher un jour qu'on puisse retrouver notre parti là parce que il y a aussi des républicains qui se soumettent mais euh, ils se soumettent par défaut par parce que l'autre option de, de se révolter contre Donald Trump ben c'est une option perdante à leurs yeux là euh, clairement perdante ouais fait que pendant Donc, ce temps-là du ouais. côté démocrate ben il y avait aussi la primaire au Michigan et euh, bon euh, c'est, c'était très surveillé oui euh,
2: hein parce que les, les la communauté arabes là-bas, certaines communautés... Où... Pro ou en tout cas, je sais pas comment ça s'est traduit sur le terrain, mais ils qu'ils allaient boycotter le vote.
1: là Oui, en fait, ce qui je était intéressant, que c'est, qui est c'est que le processus de primaire au Michigan, les règles du Michigan permettent à quelqu'un, évidemment, d'appuyer, de voter pour un candidat, mais aussi de déposer un vote qu'on appelle en anglais «uncommitted », donc euh, euh, sans allégeance, un vote blanc, okay. en quelque sorte. Et euh, la campagne, justement, qui était menée, euh, euh, bon, par des militants, là... euh, en réaction à la position de l'administration Biden dans la situation, dans la bande de Gaza, avec l'appui encore -hmm. inconditionnel à -hmm. l'État d'Israël, son supposé droit à l'autodéfense. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Et euh, surtout le fait que l'administration Biden veut faire adopter des crédits pour, euh, justement... euh, euh, aider l'État d'Israël, euh, militairement puis euh, financièrement, ben euh, évidemment, là ça, ça a amené une levée de bouclier qui s'est euh, particulièrement cristallisée dans le Michigan et c'est très intéressant parce que euh, cette campagne là qui avait comme figure de proue, entre autres, la représentante à la Chambre des représentantes, Rachida Tlaib, et le maire de Dearborn, hein, qui est en banlieue de Détroit, Abdullah Hamoud, euh, ben, leur objectif, c'était de réussir à recueillir à peu près, en tout cas, au moins 10 000 voix mm-hmm. en vote en blanc. Mais ben, finalement, il y en a eu au-dessus de 100
2: 000. Ah ouais. Hein?
1: Alors, c'est un très gros succès. Et c'est ce qui fait que Joe Biden, au Michigan, se ramasse avec 81 des appuis. Euh, Donc, au deuxième rang, non, euh, un vote en blanc, là, à 13 -hmm. Puis après ça, bien, là, les autres candidats, là, ben il faut dire, il lui reste un seul opposant, là, euh, euh, qui, voyons, je, je suis en train de chercher son nom, Dean Phillips, euh, Dean Phillips a eu euh, moins de 4%. Là. Alors, euh, évidemment, bon, pour euh, pour Joe Biden, il ramasse tous les délégués euh, démocrates mm-hmm. de l'État du Michigan, mais c'est un message très fort qu'a réussi à passer euh, justement, tout ce mouvement-là, surtout bon, qui, qui a qu'un fondement arabo-musulman, mais on peut comprendre que c'est pas seulement des musulmans ou des ben arabes non. qui ont voté blanc. <coughs> euh, il faut dire qu'aux États-Unis, euh, justement, la situation dans la bande de Gaza fait réagir passablement, comme ici au Canada
2: ben d'ailleurs. Oui, ben oui, un peu
3: Et
1: là, ça sera de voir si Joe Biden. Euh, euh, va se retrouver à réorienter euh, sa politique par rapport à ça. Il faut dire que déjà il y a eu une certaine évolution. Ouais. Alors qu'il espère très fortement, puis il passe le message euh, au gouvernement de Netanyahu qu'il veut un cessez-le-feu. Ben, il n'a a pas
2: promis. Ben, je ne sais pas, si c'est une promesse, mais il a annoncé quelque chose là, pour le début de la semaine prochaine. Oui, ouais, pour le. Lundi... C'est, c'est, c'est le feu important là ou une trêve importante. Il y
1: a des négociations en ce moment entre le Hamas le gouvernement Netanyahu euh, avec euh, différentes autres parties là, ça se passe il euh, ben, y a, y a, y a des, euh, des rencontres à Paris puis il y a aussi des rencontres en Égypte là-dessus et euh, en effet euh, l'administration Biden espère sincèrement là, que un cessez-le-feu soit mis en place donc Joe Biden a dit je suis très confiant que ça va En lieu mangeant le de la lundi. crème glacée, c'est tout ça que. <rire> oh, non, pas nécessairement. Oh, mais... je
2: l'ai vu en mangeant de la crème glacée avec, euh, je sais pas, <rire> et, je sais pas, je pense que ça devait être pour une émission de télé, puis il a fait une annonce super importante, ça a fait jaser, semble-t-il.
1: Oui, oui. Ben, il faut dire que Biden euh, continue à s'amuser, <rire> pensablement. Moi, je voyais un extrait dans une émission euh, de fin de soirée où euh, il se fait poser la question par l'animateur, puis je me suis plus c'était qui. Euh, c'est, si, euh, il se retrouvait à endosser encore le personnage de Dark Brandon puis là on, euh, Biden justement euh, avait ses lunettes fumées là, que, qu'il a déployées puis mis en disant ben <rire> oui c'est <rire> en tout cas bref euh, Joe Biden s'amuse quand même passablement mais euh, évidemment on <rire> n'est pas encore dans l'aspect euh, très très sérieux là. en fait c'est à partir du mois d'août quand ouais. la Convention démocrate, parce que les, chez les démocrates, c'est au mois d'août que la Convention aura lieu, quand il va être officiellement... Euh, candidat qu'après ça la campagne présidentielle va vraiment démarrer puis qu'il va affronter directement Donald Trump. Alors il peut se permettre encore de sourire puis euh, de manger de la crème de prendre glacée, prendre du bon temps, bah ben, oui puis de la bonne crème glacée. <rire> je le comprends.
2: On va faire, ben on a tu fait le tour de ça oui, donc les, les, les prochaines ça va débouler là. Ça... le Super mardi prévu pour quand euh,
1: C'est... Un petit peu je vais te dire ça euh, tout de suite. Pas te Super poser mardi une colle, là on s'en va vers ça là mais. Euh, le super mardi, si je ne me trompe pas, c'est. Euh... Ça serait le 5 mars? un peu. Republican Party. Ça la
2: semaine prochaine, ça, le 5 mars?
1: Oui, je vais. Bon, garde-moi je... Bon, je je ça dans la pause. Pendant bon, la, la pause viens.
2: musicale, on, se, on regarde <rire> nos notes et puis euh, nos, <rire> nos iPads et tout, compagnie. Et, voilà. et puis on se retrouve après. Restez là.
4: Qui sait manier la joie Et la guider Du bout des doigts Comment faire pour garder Captif Ses sentiments, ses rires vifs ces bonheurs ces soleils immenses Où as-tu appris Cette danse Apprends-moi chacun De ses pas Dis-moi, dis-moi, je ne sais pas Fais-tu pour être fort Face à la vie Face à la mort Dis-moi comment changer En or Une tunique de remords. Moi aussi Je veux la chanter Cette joie de vivre Cette arrogance Moi aussi Je veux la dompter Et porter sur mon dos La chance. Comment fais-tu pour aligner des mots lumineux de paillettes? Je voudrais être dans ton corps, je voudrais être dans ta tête, toujours cette lourde présence, derrière moi cette solitude, mon hiver dure depuis des mois. J'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, j'ai froid. Ce n'est pas difficile que le bonheur est comme l'argile Suffit de savoir le modeler, copiant les traits de nos désirs Mais j'ai peur de devoir mentir à ceux que j'aime, à ceux qui m'aiment En me cachant comme un enfant derrière des montagnes de rire Je veux des silences joyeux De beaux manèges faciles Avant que je ne sois trop vieux Pour faire taire mes larmes fragiles Oh toi qui sais manier la joie Où as-tu appris cette danse Apprends-moi chacun de ses pas Dis-moi, dis-moi, dis-moi Je ne sais pas
2: Ça, c'était Pierre Lapointe, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, on est toujours, en tout cas, moi, je sais qu'on est avec Raymond Côté, qu'on ben oui. parle de politique étatsunienne.
1: J'ai la réponse, donc oui, super, super Mardi, mardi c'est le 5, donc euh, mercredi, je ne sais pas <rire> de quoi on va parler, En tout cas, mais euh, c'est, écoute, c'est plus du tiers des délégués qui vont être élus dans des États majeurs comme la Californie, ouais. le Texas, le Massachusetts, euh, en tout cas, bref, 15 États qui vont être euh, en élection, mardi. Super journée pour Donald Trump <rire> ben oui, c'est ça. Puis, d'une certaine manière aussi, pour Nikki et Lé, ça ouais, serait intéressant de ça, voir. Ça, euh, ça. Bon. Ben, c'est ça. C'est, comme on dit, ça passe ou elle, ça elle, casse. Oui, c'est
2: ça. Elle avait euh, dit que ce serait... La... En tout cas, là, évoqué le 5, euh, oui, 5 mars. Là.
1: Ça fait que c'est ça. Dans le fond, Donald a peut-être seulement encore une semaine à, à avoir une démangeaison. Là.
2: Mais c'est ça que je disais. Je te disais, ça, ça m'impressionne et ça m'horripile de voir le, le ton qu'il emploie, oui. cette façon de parler-là qui est disgracieuse. qui oh, C'est plus que disgracieux, là, mais en tout cas, c'est vulgaire, je pense. On peut dire ça comme ah, ça. Oui, Pour un politicien, pour un homme qui est euh, présidentiable, là, euh, je, je, ça me Ouais,
1: vulgaire méprisant oh, oui, absolument et
2: il con... euh,
1: y a aussi le fond raciste là qui est très affirmé puis très assumé qui est...
2: oui effectivement et qui mais qu'est-ce que j'ai envie de dire, euh, il y a des Noirs qui sont derrière lui, il y a des communautés oui. racisées qui sont derrière lui, puis il va tenir ses propos-là quand même, comme si ça leur glissait sur le dos, c'est pas pour eux je sais pas, il y a quelque chose qui me qui me choque vraiment, puis c- si c'était juste Donald Trump, je me dirais, bon c'est, c'est, c'est le personnage, mais c'est que ça impose un ton dans notre société maintenant, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est ce qui me fait pas bon, euh, Donald Trump maintenant promet de déporter les immigrants là, euh, ouais. euh, c'est assez euh, bon, les immigrants irréguliers, bien entendu en les faisant passer par des camps de détention. Là, euh,
1: exact. Euh, c'est, euh... c'est dans un discours, il y ouais. a deux ou trois semaines, qu'il a évoqué ça. En fait, il euh, faut dire que Donald Trump, justement, parlant de racisme assumé sur la tribune, quand il parle à ses fidèles, euh, bon, il ne se gêne pas pour dénigrer l'immigration. En fait, carrément, d'une certaine manière, il récupère en le portant plus loin un discours qu'il avait déjà tenu en 2016. Ouais. Hein, euh, c'est-à-dire... Ah entrer okay, à pleine la... ben porte oui. d'immigrants criminels, euh, c'est pas nouveau, euh, des là, voleurs, c'est... des violeurs, etc., Bla bla. bla. Mais, euh, bon, il, il a ajouté des termes euh, carrément euh, fascistes, là, comme le fait que ça empoisonne le sang de l'Amérique. Euh, tu vois le genre. Ah, oui! Donc, ben... il, y a, il y a un élément de pureté de la race, là, euh, qui est euh, assez déplaisante. Mm-hmm. Et là, euh, dans le fond, il s'est retrouvé à s'engager, justement, à déporter des millions d'immigrants qu'il qualifie d'illégaux puis de criminels, euh, on est dans de les, les millions, déporter, là, oui. ouais, ouais, de les déporter massivement euh, en impliquant l'armée euh, des États-Unis là-dedans. Euh, puis euh, il promet que euh, de bâtir des camps là justement pour pouvoir les parquer pour qu'ils arrêtent de nuire à la société euh, aux États-Unis. Là. Euh, donc, euh, y mais il a, y a pas y a... déjà
2: là je, je, je pose la question parce que on, on vis... j'avais déjà l'impression qu'il y avait ces camps, appelons-le, peut-être, c'était peut-être pas des camps de détention, là, je oh sais pas, oui. mais. Oui, c'est ça, hein. Il puis y a il y avait déjà, déjà un des processus dé- en place. Il déjà des déportations. Peut-être que l'armée n'est pas impliquée, c'est peut-être plus des rangers mm-hmm. ou des policiers d'État, là, mais il y a déjà quand même, on les garde pas, tout, c'est pas tout le monde. C'est pas premier arrivé, euh, on vous garde bienvenue, là, j'ai tu fais bien de assez... le
1: souligner, c'est, c'est pas une situation qui est rose, au contraire, il y a déjà des. Pratique euh, de l'Agence des euh, services frontaliers aux États-Unis qui sont discutés avec, euh, euh, justement, des détentions arbitraires qui peuvent être très longues, puis dans des conditions qui sont ouais. humainement euh, inacceptables. Alors, d'une certaine manière, ce que Donald Trump propose, c'est d'aller encore plus loin, là, ouais. en euh, promettant de construire des camps gigantesques, là, euh, puis encore humainement encore moins acceptables, là, en quelque sorte. Ouais. Mais euh, le, le, l'optique de Donald Trump, c'est de faire des dépenses massive là, pour purger on pourrait utiliser le terme là c'est pas très chic, là, purger la société d- aux États-Unis d'éléments indésirables selon l'optique de Donald Trump et il faut dire que c'est pas sans précédent puis il faut dire qu'aux États-Unis euh, c'est un débat tu sais nous on le vit ici au mmh. Canada hein, avec euh, ouais. les, les euh, demandeurs de, d'asile là, le, le statut de, de réfugié euh, on, on gaspille pas mal de salive là-dessus et euh, aux États-Unis, c'est aussi un gros sujet parce que évidemment euh, à la frontière sud particulièrement, mais même venant du Canada, hein, tu as pu euh, voir ça là, dans les derniers jours des travailleurs étrangers Moi, temporaires qui, ouais, qui, tête, qui quittaient, qui c'est ça, qui quittaient leur emploi du jour au lendemain pour migrer vers les États-Unis. C'est bon. moins
2: le fun pour les fermiers
1: non, ça, qui non, attendent euh, leurs ça,
2: travailleurs, mais ouais, <rire> absolument,
1: ouais. mais. Euh, le, le problème est quand même important aux États-Unis, puis mm. les administrations successives, qu'elles soient républicaines ou démocrates, trouvent pas de réponse définitive, ce qui est et, normal. Et, et le
2: problème, est, je, je me pose à chaque fois la question, mais comment se fait-il que ce rêve-là américain persiste? Là? Il doit bien avoir un message qui se passe dans le sud américain, là, ou en Amérique centrale, écoutez que c'est pas le paradis. Là. Il, il, il Oui. Il doit quand même y avoir un message qui, qui doit circuler, parce que ces gens-là, l'idéal, puis je pense que c'est ce qu'ils voudraient aussi, c'est rester dans leur pays, là. Peut-être Il faudrait que... Ben, en elle, fait,
1: tu touches à un point qui est très important, c'est je, que... L'Amérique le, latine, la, ça peut être la
2: même affaire avec l'Afrique, là. C'est ou, ça, la
1: cause c'est... de ces mouvements migratoires-là, c'est des conditions de vie qui sont précaires, sinon ben oui. carrément dangereuses ben dans oui. bien des pays d'origine. Donc, euh, ces gens-là bougent, puis, tu sais, des fois, malheureusement, c'est parce que euh, des pays de l'Occident, comme le Canada, les États-Unis, les pays européens, euh, dans le fond, se contentent de surtout s'occuper de leur politique intérieure, puis de profiter de certains avantages, tu sais, on a juste à penser du côté de l'Europe à tout le continent africain, ben, qui, est, qui, est, qui est un pourvoyeur de ressources énormes. La France Mais qui en, en puis après, ben ben c'est ça. Hein? Après, Mais en on... Amérique latine, ça a été un terrain de jeu des États-Unis ben, qui oui. a déstabilisé des régimes et qui a même carrément mis en place des régimes autoritaires dangereux pour les populations. Exactement,
2: c'est à ça que je fais référence. <rire> Évidemment, la, la source du problème est beaucoup plus profonde. Absolument. Réglons ça, puis les gens vont avoir envie peut-être de... Bon, c'est... Je, je simplifie, puis c'est bien mon affaire mais reste que le problème est là là
1: Absolument. l'argent
2: puis... qu'on investit dans des camps de détention puis dans, des, euh, dans ouais. l'armée pour euh, retourner les gens chez eux pourrait être investi autrement Absolument. puis dans des négociations
1: plus, plus puis l'opération wetback écoute je voulais parler de ce oui. précédent ben là oui, ça va être ben, rapide mais... là, parce qu'on doit oh, seulement ben quelques non, minutes mais c'est pas grave euh, c'est pas très grave parce que euh, bon évidemment je suis pas euh, je suis pas le plus ferré pour des questions migratoires comme ça mais l'opération wetback c'est quand même un précédent qui fait penser un peu à, au plan de Donald Trump ça ça date de, le, de l'administration Eisenhower ça a été mis en place en 1954 c'était suite à des afflux migratoires qui dérangeaient beaucoup aux États-Unis dans l'après-guerre euh, venant du Mexique c'était des travailleurs mexicains qui venaient travailler aux États-Unis il y avait d'ailleurs une entente à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale entre le Mexique et, et les États-Unis, okay, euh, qui fonctionnait plus ou moins bien, parce qu'il y avait euh, un statut de travailleur, justement, étranger temporaire pour des Mexicains qui venaient travailler aux États-Unis, mais il y avait des Mexicains ouais. qui le faisaient de façon irrégulière, qui essayaient d'entrer quand même, parce qu'ils ne rentraient pas dans le quota, en tout cas, bref. Ben oui, ben. Alors… Euh, le, l'opération Wetback elle-même, ça n'a pas été le début de déportation euh, en grand nombre. Euh, en fait, les déportations avaient commencé surtout dans l'après-guerre, dans l'après-deuxième guerre mondiale, mais l'opération Wetback, ça a été un plan structuré euh, de déportation massive. Euh, en, quand on dit massif, écoute, à, à son sommet en 1955, oh, oui. euh, c'était plus d'un million de personnes qui ont été déportées vers le Mexique puis dans des conditions qui étaient vraiment déplorables. Puis là, on a ici euh, sur Wikipédia une photo que je vais te montrer là, de, de ah, Mexicain, de ouais. as okay, dans faut un camion. Alors, c'est, c'est sur euh,
2: je sais pas quel c'est, type, c'est un là, mais... camion,
1: euh, c'est un camion avec des barreaux là, c'est oui. une cage là carrément. Et, du bétail écoute, là carrément du bétail, puis euh, là-dedans, en plus, dans cette opération-là, Wetback, en plus, qui avait un fondement assez raciste, parce que Wetback venait du fait qu'il y a des immigrants mexicains euh, irréguliers qui traversaient à la nage le, mm. le Rio Grande, donc, un euh, mm. hein, dernier mouillé, là, en tout cas, tu, tu vois le genre, oui, là, oui. Euh, c'était pas très, très glorieux comme titre d'opération là, de l'administration Eisenhower. Euh, ben, une petite euh, sale
2: période des ben, États-Unis. C'est ça. <rire>
1: Euh, et et euh, l'opération Whiteback, en fait, euh, a, a déporté à la fois des immigrants irréguliers, euh, des immigrants réguliers, mais aussi des euh, immigrants de très longue date. Euh, ah, ouais. euh, ça incluait même des, des Mexicains d'ascendance qui étaient nés aux États-Unis. Oh, mon Dieu! Alors, ça a amené des... C'est
2: un nettoyage, là. Non, non, non c'est dire, ça. un nettoyage ethnique, mais c'est... c'est pas loin de là, là.
1: C'était des centaines de milliers oh. chaque année, dont certains... Certaines personnes n'avaient jamais mis les pieds au Mexique qui se sont retrouvées à être refoulées par différents moyens. C'était soit par camion, par train ou même par bateau. Et euh, il y a eu euh, d'ailleurs des événements comme euh, en juillet 55, la mort de 88. Euh, mexicains qui avaient été déportés dans le nord du Mexique en plein été euh, qui se sont retrouvés à mourir de chaleur, là, carrément, ben, de soif. Donc...
2: C'est Alors... sûr que la guerre froide a pris beaucoup de place dans l'histoire puis on a moins entendu. En tout cas, moi, tu vois, c'est un épisode que j'ai c'est moins ça. Entend... Bon, donc, j'ai entendu. Donc, d'une certaine manière... Même.
1: On peut penser... Euh, je ne sais précédents. pas si Donald Trump connaissait, connaît l'opération Wetback ou des membres de son, de son équipe, mais il invente rien. Mais lui, il veut porter ça encore plus loin. En, euh... on
2: voit les cages de déportation, non, c'est, c'est pas... Euh, c'est, c'est porter ça plus loin, je ne sais pas comment on peut faire. Là. C'est déjà ah, très compte dur compte sur
1: Donald Trump ouais. et sa gang de, de, d'ultra-racistes pour et... Euh, aller vraiment très, très Est-ce loin.
2: Est-ce que l'armée est tenue. Forcément, s'il veut impliquer l'armée, l'armée euh, doit euh, obéir, entre guillemets, ce serait... Ce serait
1: euh... c'est dans la Parce hi- qu'on a vu à un moment donné,
2: oui. quand, quand, quand il était question de guerre ou quand il était question ouais. de, de, de conflits internationaux, l'armée était plus réticente à suivre ses ordres. là Mais là, dans le cas de, de déportation, l'armée serait tenue de...
1: Probablement, mais, mais tu encore là, évidemment, euh, bon, c'est dans l'hypothèse où Trump devient président, c'est dans l'hypothèse où il le met vraiment en place, ce plan-là, parce qu'encore là, euh, bon, comment est-ce qu'il va pouvoir faire ça, puis avec quels moyens, euh, c'est loin d'être acquis, mais c'est très inquiétant pour l'avenir, puis euh, ben, sans en fait. dire que ça fait partie de les, des gènes des États-Unis, euh, les États-Unis sont quand même assez familiers avec des opérations où on bouscule les gens puis on les déporte dans des conditions humainement, euh, qui mm-hmm. peuvent être extrêmes. – Même
2: avec les démocrates au pouvoir, ils sont <rire> c'est raide quand même un ah peu. – Ah oui, imaginons, euh, imaginons avec
1: Donald. Bon. – Et voilà, bien, je pense j'a,
2: que... Vite, j'ai imaginé, c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose. <rire> – C'est ça, je t'ai pas
1: remonté le moral ce matin, Non, c'est mais sûr. c'est
2: très bien, c'est très bien. Je, <rire> je suis la griseur aussi qui dure. – aujourd'hui, mais qu'à cela que tienne, il fera beau. Merci, Raymond, c'était, c'était très intéressant.
1: <rire> – J'ai
2: appris plein de choses, puis on se parle de la semaine prochaine, au lendemain du Super Mardi. (rire) Super Mardi! Bye-bye. Bon, on fait une petite pause publicitaire, nous, puis euh, dans quelques instants, Valérie Levé nous parle de santé. Faites pas de cancer avec Donald, mais on va en parler de cancer.
0: Au Québec, on se rejoint sur plein de choses, comme sur le fait qu'on peut avoir du plaisir même à moins 20. Et avec l'Auto Québec, on se rejoint dans des événements toute l'année, comme Igloo Fest Québec. Du 7 au 9 mars, des DJ de partout se rejoignent à la place Jean-Péliveau pour réchauffer la piste de danse la plus froide au monde. Et on est fier d'y contribuer, parce que danser toute la soirée, ça réchauffe bien. Et ça, on se rejoint là-dessus. Les rendez-vous l'Auto Québec partout à l'année.
5: Oye, oh yeah! oye! Oh yeah!
0: Le petit village forestier de Hamelin vous convie à sa traditionnelle fête du mardi. Au programme, dégustation de spécialités régionales, chansons festives, moitié-moitié, danse digestive et autres frivolités. Mais surtout, aucun dérapage, aucune arrivée impromptue et aucun voyageur mystérieux. Jamais. Car à Hamelin, tout va parfaitement bien. Toujours. Bon réveil Hamelin, une création collective définissante et définissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec, librement inspirée de l'univers des contes folkloriques et mise en scène par Alexandre Fecteau. Du 27 février au 3 mars, au Théâtre du Conservatoire. Billets en vente au conservatoire.gouv.qc.ca
5: Télé-Québec, le commanditaire officiel des beaux moments de la relâche. On va passer de beaux moments en famille. Une programmation toute spéciale. Parce que là, j'ai besoin de gaming. Joignez-vous à la partie avec l'émission Bien jouée. C'est en train de te battre contre un mime. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Posez vos questions à Lucas et Léo. Il y a quelqu'un, quelque part, que la réponse.
0: Ou partez en safari avec Joanny. On en va. Ça et une tonne d'autres émissions et de films juste
5: pour vous. Du 2 au 10 mars, Télé-Québec, c'est votre commanditaire officiel des beaux moments de la relâche.
2: Météo. Bon, alors, c'est de la pluie pour aujourd'hui à la météo. Enfin, ce matin, de la pluie qui... euh, et des températures aussi qui vont grimper. Il y a des avertissements de refroidissement soudain. Deux avertissements météo, en fait, aujourd'hui. Avertissement de pluie et de refroidissement soudain. Donc, euh, comme on disait tout à l'heure en début d'émission avec Raymond, moi, j'ai apporté mes crampons. Peut-être que ça va s'améliorer au cours de la journée parce que (rire) la température va grimper aussi, là, mais Hein, ça, ouais c'est ça. Mais il euh, y a de la pluie. Par moment, là pour le moment, en tout cas, il y a des belles plaques de glace, une mince couche de glace. Moi, j'étais très heureuse avec mes crampons. Puis Raymond, il a dit qu'il a failli glisser à quelques reprises sans crampons. Bon, dans le doute ici, si vous en avez à porter là, vous verrez. Mais c'est ça. Aujourd'hui, donc, euh, de la pluie, de la pluie verglaçante qui va changer en averse de pluie ce matin. Les nappes de brouillard vont se dissiper. On prévoit de 5 à 10 millimètres de pluie. Un vent du nord qui souffle à 20 km heure, 9 degrés, assez troublant, ça, <rire> 9 degrés. Euh, et, et demain... Attention, moins 11 degrés quand vous dit refroidissement soudain. Là. Euh, demain, donc, de la pluie parfois... Ce soir et cette nuit, là, je poursuis, pardonnez-moi, euh, de la pluie parfois forte qui va se changer en neige. Alors, hauteur de pluie, un autre 10 à 20 mm. C'est assez étrange. On prend ça de la, de la neige à 2 cm par endroit. Le vent qui pourrait souffler parfois de 50 à 70 km heure. Bon, c'est un peu étrange comme... Euh, comme température, moins 15 cette nuit... Ça va glacer, ça va. En tout cas, joyeux cocktail météo. Et demain, euh, une journée froide avec du soleil, cependant, là, tendance de soleil et de nuages. Le vent qui va souffler parfois à 60 km heure, moins 11, mais un bon refroidissement éolien demain. Et pour vendredi, pour commencer le mois de mars, du soleil avec moins 5. Ben oui, il y a 29 jours en ce, en ce mois de février. puis après, le, le la chaleur qui va revenir dans les prochains jours. C'est un un hiver yo-yo un peu comme ça. Voilà, il est 7h38, minutes mercredi 28 février. Je vous le disais, hein, il y a 29 jours cette année, euh, dans février, c'est une année bisextile. Euh, ça arrive une fois aux quatre ans, hein, donc c'est aujourd'hui. On a l'impression, parce que cette journée-là, je sais pas... Hein? C'est le 28 aujourd'hui, Yvan Oui, on est le 28 aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, mais mais c'est drôle, hein, Valérie? Ben, Valérie est là. Bonjour, Valérie. <rire> Bonjour, on va lui parler dans quelques instants de cancer. <rire> mais, euh, ouais, une année bisextile, ça arrive une fois aux quatre ans. Ben, on, on dirait que cette journée-là fait en sorte que le mois février est beaucoup plus long. Moi, en tout cas, c'est mon impression, mais c'est, c'est, pas... c'est peut-être aussi la... La température qui est étrange, je sais pas, bon. en tout cas, j'ai une drôle d'impression. À venir dans l'émission Christian Carles, on va parler des impacts qu'ont les nouvelles constellations de satellites. Alors, impact sur la société, semble-t-il, la science et l'environnement, c'est un sujet fort intéressant. On va parler de la fête des semences, ça veut dire que le printemps s'en vient, c'est le 9 et le 10 mars. Euh, non, ça c'est le food qui est le 9 et 10 mars, pardonnez-moi. Euh mais c'est euh, En fait, la fête des semences, c'est le 2 et 3 mars prochain 15e édition de la fête des semences et de l'agriculture urbaine. On se prépare pour le printemps. Le food camp, lui, c'est les 9 et 10 mars au Château Frontenac. Donc, plein d'activités pour vous. Des, ben, dans quelques instants, Valérie Levé qui sera là. D'abord, puis oh, juste un mot peut-être pour vous dire, euh, il y aura une annonce faite aujourd'hui aux, aux élus municipaux. C'est la ministre québécoise des Affaires municipales, André Laforêt, qui est à Rivière-du. Loup ce matin pour annoncer des mesures de soutien aux élus municipaux. Il y a moins d'une semaine, la mairesse de Gatineau, France Bellil, vous le savez, elle a démissionné. Elle disait qu'elle voulait préserver sa santé mentale et son intégrité. Elle qualifiait le contexte politique de hostile. Alors, euh, près d'un élu sur dix, semble-t-il, a quitté son poste depuis les élections municipales de 2021 selon Élections Québec. Ouais, pas facile euh, politique euh, en général peut-être plus politique municipale aussi ça reste à voir on est plus près des gens donc euh, et les tensions parfois aussi on l'a vu à l'hôtel de ville de de Québec il y a des tensions aussi euh, voici Alexandre Desilets puis on se retrouve dans quelques instants h 44 minutes ça c'était Alexandre Désilet. ben rebonjour Valérie officiellement bonjour, pour ta oui, chronique bonjour, Caroline <rire> alors que Valérie qui est notre chroniqueuse euh, scientifique journaliste scientifique et euh, qui anime aussi l'émission Futur Simple sur les ondes de CKRL alors aujourd'hui un sujet santé on a ben, on en aborde tout, tout, à l'occasion de parler par la bande un peu là, mais de tout là en de temps, front. mais c'est pas là, c'est un sujet de, on va abor- on va s'intéresser au cancer et plus particulièrement plus particulièrement, oui, euh, aux facteurs de risque avérés et ceux non avérés euh, qui… Ré, qui ré... <coughs> Pardonne-moi, hein, j'ai comme un chat <rire> un dans la chat. Gorge, Un petit chat, un gros matou dans la gorge. Alors, des, des facteurs non avérés qui relèvent davantage
6: peut-être du mythe. Oui, exactement. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que le cancer, c'est quand même la principale cause de décès au Canada. Et il y a une étude canadienne de 2022 qui estime que deux Canadiens sur cinq devraient recevoir un diagnostic de cancer au cours de, de leur vie. Et un sur quatre devrait mourir d'un cancer. C'est quand même une proportion importante. Euh, Ouais, c'est pas négligeable. Pour certains cancers, en fait, il y a, en fait, il y a des facteurs de risque qui sont connus et surtout, ils sont contrôlables. Et ça, ça nous permet de mettre en place de la prévention. Euh, Parce que la génétique, bah, on n'y peut pas grand-chose. On est avec euh, avec, euh, le génome qu'on a, avec l'ADN qu'on a, mais les facteurs de risque environnants ou les facteurs de risque de comportement comme la cigarette, il y a des choses qui sont évitables. -hmm. Euh, Mais sauf que pour euh, éviter les facteurs de risque, bah, il faut les connaître. Euh, à côté des facteurs de risque, il y a aussi les facteurs de protection. Donc, par exemple, faire de l'activité physique ou manger des fruits et des légumes. Mais là aussi, pour profiter de ces facteurs de protection, il faut les connaître. Exactement.
2: Voilà. On, a, on a l'impression d'en parler beaucoup, puis des fois, on, 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 on oublie beaucoup aussi ce genre de choses-là. Ouais. Alors, si on connaît ces facteurs de risque et de protection… Euh, on fait de la prévention. Là, on peut faire donc voilà. de la prévention.
6: Exactement. Et donc, la question est bah, à quel point la population canadienne connaît les facteurs de risque du cancer et les facteurs de protection. Mmh. Et c'est, une é- c'est la question que s'est posée une équipe de chercheurs de diverses universités du Canada et de centres de recherche euh, au Canada. Donc, ils ont fait une enquête auprès de la population canadienne pour connaître l'état des connaissances des Canadiens, des Canadiennes sur les facteurs de risque et les facteurs de prévention, protection. Euh, et cette étude a été publiée en janvier. Alors, l'enquête, en quoi ça consistait eh Bien, c'était un questionnaire avec des questions pour demander... Euh, si les gens sont d'accord ou non avec une proposition. Donc, par exemple pour des facteurs de, de risque euh, le, le tabac augmente les risques du cancer. Êtes-vous totalement d'accord? Euh, êtes-vous d'accord? Ou ni en désaccord? Euh, ni en accord, oui, ni en désaccord. bon On a ouais. tous ouais. eu à répondre à ce genre oui, de questionnaire, oui. des fois, avec euh, ce, ce genre d'échelle. Donc, la même chose avec d'autres facteurs de risque reconnus, comme l'exposition aux UV, euh, manger de la viande rouge, l'âge aussi, parce que forcément, bah, c'est plus quand on atteint un certain âge qu'on a plus de risques d'avoir un un concert. Oui, j'ai, euh... oui, je fais une parenthèse.
2: parce que J'ai toujours de la difficulté avec ce genre de questions-là
6: parce que je suis assez
2: rigoureuse dans ma réflexion ouais. quand je décide de répondre. Puis là, à cette question-là, oui. Est-ce que je suis d'accord? Mais... Que, que... T'sais, après, euh, la question n'est pas très détaillée. Là. Il faut que je réponde. Est-ce que je suis très, très d'accord? Moi, j'ai toujours envie des nuances puis il n'y en ouais, a pas de nuances là Non, c'est exactement. C'est toujours un ben, problème. Puis, bref. par exemple,
6: là, une des, ben, pas des, des, des petites limites à l'étude que les auteurs ont mon- mentionnées dans, leur, dans, dans la, sur un article scientifique, il y a toujours, bon, le résultat, la méthodologie, les résultats, ouais, la ouais. discussion, puis là, on discute des limites ouais. de l'étude. Et justement, dans l'échelle qui était proposée, là, il n'y avait pas, par exemple, le choix « ne sait pas » ou « ne veut pas ouais. se prononcer ». Des fois, il y a ce genre de choses, Bon. Je sais pas, ouais. Mais <rire> c'est, c'était un peu là, ça qu'on voulait voir, ou si ouais. les gens le savent ou pas. Et là, il n'y avait, il y avait pas cette possibilité-là. C'était. Ah ouais totalement d'accord, d'accord, ni en accord, ni en désaccord, ou, t- ou en désaccord, totalement désaccord. Ouais. Ben oui. <rire> Puis bon, c'est pas toujours, il euh, n'y a pas toujours place à la nuance, ou à, à un petit commentaire pour dire mm-hmm. oui, mais, <rire> voilà. Donc, toujours est-il qu'il y avait donc ces questions-là sur les facteurs de risque, et il y avait ces questions-là sur les facteurs de protection. Donc, facteurs de protection, par exemple, euh, vivre dans un milieu sans fumée diminue le risque de cancer, d'accord, euh, pas d'accord. Euh, pareil avec euh, faire au moins 30 minutes d'activité physique, 5 fois par semaine, maintenir un poids santé, manger 5 fruits, euh, légumes <rire> par jour, d'accord, pas d'accord, etc. Oui, oui,
2: oui, c'est ça. Et, et donc, est-ce qu'on connaît bien les facteurs de risque et les facteurs de protection?
6: Alors, dans l'ensemble, on connaît assez bien les facteurs de risque, puisqu'ils sont identifiés à 70 mais il y a certains facteurs de risque qui sont mieux identifiés que d'autres. Donc, par oui. exemple, presque tout... Tous les répondants, là, presque 100% des répondants étaient d'accord pour dire que la cigarette et la fumée secondaire sont des facteurs de risque pour le cancer. Ça, ouais. c'est, c'est quelque chose d'acquis. Euh, mais c'est seulement ça, la moitié, en gros, pour la consommation d'alcool. Donc, il y a quand même, là, il y a quand même du travail à faire. On n'est pas tous conscients qu'une consommation d'alcool... Alors là, c'est pareil, on mais aurait besoin là, de nuances. C'est quoi, c'est un p... verre de vin par semaine ou c'est... Euh, Puis quand euh, certains euh, médecins ouais. vont
2: dire que le verre de vin rouge peut être euh, Ouais. Protecteur. Bon, mais tu sais, il y a quand y même y a de la littérature, des nuances, mais oui, là, c'est mais...
6: la consommation d'alcool, ouais. euh, de quelle façon? Est-ce euh, que c'est ouais. juste un verre par semaine ou est-ce que c'est une demi-bouteille par jour? Bon, c'est pas la même chose. Non, c'est <rire> Donc, ça. Euh, c'est, c'est là qu'il y a, il y a, ça manque de nuances, mais il y a, n'empêche que... Les y a gens quand même, savent moins, là. C'est ça. C'est on moins reconnaît clair. moins la, la consommation d'alcool comme étant un facteur de risque pour le cancer. Pour les facteurs de protection, donc ceux qui diminuent le risque de cancer, donc presque tous les répondants sont d'accord pour pour dire que vivre dans un environnement sans fumée est un facteur de protection. Euh, Quand on parle d'activité physique, ben là ça descend à 76%, donc pour dire que faire de l'activité physique 30 minutes, 5 fois par semaine, c'est un facteur de protection, donc tout le monde n'en est pas convaincu. Et euh, la cons- euh, réduire la consommation de, man- de viande rouge, c'est pareil, c'est 64 donc euh, tout le monde n'en est pas convaincu. Puis bon, dans, la, dans l'article, il y a d'autres facteurs de risque avec des, d'autres, d'autres pourcentages.
2: Mais c'est quand même pas mal, là. Je regarde tra- j- ça parce que j'entendais d'autres chiffres, là, mais qui, qui est un facteur de protection. Euh, j'entendais, moi, 15 minutes par jour, 5 fois par jour ou sept fois par semaine. Mais en ouais. tout cas, euh, là, 30 minutes par jour, cinq fois par semaine, c'est quand même pas mal. Là.
6: De, de faire c'est d'a- des, physiques. Ouais.
2: Ouais, ouais, c'est ça. D'activité physique.
6: Et c'est... là, est-ce
2: que ça comprend une activité cardio? Non, non, ou non, Ça pourrait être qu'on... de la marche.
6: Ça peut être aller travailler okay. en marchant, aller chercher son ouais. autobus, euh, bon, je sais pas, okay. monter bon, ben, les escaliers. C'est plus déjà plus donc, euh, c'est ouais, ça. Ouais, c'est faire ouais, okay, bon être... du cardio. Non, 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 non. C'est, c'est ouais. Donc, toujours dit, il y a des facteurs de risque euh, et des facteurs de protection qui sont reconnus par la science et qui sont mm mm-hmm à peu près bien connu de la population, bon, plus ou moins. Mm-hmm. Mais à côté de ces facteurs reconnus, il y a les mythes, il y a les fausses ah, croyances. Ouais, <rire> voilà,
2: les mythes, <rire> y ont la vie dure, hein, parce que par définition c'est un mythe. Ouais. Alors, que, euh, qu'est-ce que c'est des mythes sur le cancer, par exemple? Non, alors que... là, ce que,
6: en fait, le, j'utilise le mot mythe, mais c'est vraiment euh, le terme des utilisé croyants. par les, les, ah, ouais. les chercheurs, hein, les auteurs de l'étude. Ce, les ce auteurs serait des de fausses l'étude. croyances? Oui, des... ce serait des fausses croyances, et les auteurs de l'étude utilisent eux-mêmes ce, ce terme. Les mythes, même dans le titre et dans le texte de l'éthique okay. là, c'est vraiment le, le mot mythe, c'est pas moi qui le sors comme ça. Donc effectivement, c'est des fausses croyances, donc des, des faits qui ne sont pas avérés par euh, les, les, la recherche. Par les, c'est pas, c'est pas, ça ne fait pas partie de l'état des connaissances scientifiques. Ah ouais. Donc par exemple, croire que manger des OGM, c'est un facteur de risque pour le cancer. Ah euh, ouais. Est-ce qu'il y a des études quelque part est y a un consensus qui dit ça Bon, bah, pas vraiment. Euh, euh, ou au contraire, manger bio nous protège du cancer. Bon, ça relève du mythe. Il n'y a pas d'étude qui dit que pour un... <rire> manger bio, ça va nous protéger du cancer. Ah Donc ouais. C'est ce... Ok, quand même.
2: Mais tu vois, moi j'étais. Bon, je mange. Euh, mais enfin, faut manger moins de pesticides alors peut-être. Oui, mais ça, 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 c'est, ça mais...
6: c'est ça. Mais est-ce que est-ce que manger des est-ce que les pesticides entraînent le cancer? Sont ben, des on n'a pas de est-ce qu'on le donc, sait c'est bah, c'est c'est compliqué, ah, c'est pas ouais, oui, c'est, c'est ça. C'est pas ni noir ni blanc non, exactement. Non. OK. Donc il y a des mythes de ce genre-là. Donc, euh, les cher, donc les les chercheurs en fait, ont scruté les réseaux sociaux pour détecter quels sont les mythes en circulation. Euh c'est donc, intéressant et, quand, et quand ils même parce, ont parce que un, moi aussi je suis un peu inclus, là-dedans. Là, hein? les, ils ont inclus dans les questionnaires donc avec le même type d'échelle, donc par exemple est-ce que manger des OGM augmente le risque de cancer D'accord, pas d'accord. La même chose avec donc le stress les le, courant, le fluor dans l'eau, mm-hmm. euh, toutes sortes de mythes, un petit peu les déodori- déodorants, euh, boire dans une bouteille en plastique. Le 5G, euh, je ne sais pas si on questionne. Oui, questionné. exactement, le 5G, euh, bon je ne sais plus si c'était le 5G, mais il y avait les, les, euh, vivres, électromagnétiques. Voilà, les champs électromagnétiques oui, vivre les... à côté d'une ligne, euh, d'une ligne de oui, transport oui. euh, électrique. Donc, euh, ce genre de, de, de mythes sur les facteurs de risque. Et il y a aussi des, des mythes sur les facteurs de protection. Donc, manger bio, manger, euh, prendre beaucoup de vitamines, les super aliments riches en antioxydants. Ils, ils ont chacun leur moment, là. <rire> bah, y a, y a il y a les, y a les facteurs de, de risque et les facteurs de protection. Donc, on, on croit être protégé parce qu'on va prendre beaucoup de vitamines, parce qu'on va manger euh, des et aliments avec des... Ou oui, pas, exactement. Qui, euh, mais, les antioxydants, etc. Donc là, les résultats, les mythes les plus forts, mais il y a 61 des répondants qui pensent que la consommation d'additifs alimentaires est un risque pour le cancer. Mais c'est pas, excuse-moi, Valérie, parce que, en même temps, c'est pas faux, parce qu'il y a de la littérature,
2: on croit parce qu'on se l'est fait dire, par certaines publications qui sont... Peut-être pas, pas
6: forcément. C'est oh, non, pas c'est, pas okay. forcément. Non, non. Oh, ouais, okay. euh, non, non. Si ce n'est pas un risque avéré, reconnu par la science, euh, bah, c'est qu'il y, y, y a peut-être des publications qui disent oui, mais il y a des publications qui disent non. Donc, euh, pour l'instant, c'est, c'est comme ça. C'est, c'est en, ça reste, et c'est après, c'est, c'est colporté. Quoi. Dans la population, on, on, le concilie, on, on le prend pour acquis, ou certaines personnes vont prendre pour acquis que c'est un risque consommer des additifs est un risque pour le cancer et puis ça circule et puis on oui, le prend ben, on avait... sans aller chercher à la source est-ce qu'il y a vraiment des études scientifiques qui, euh, qui, la, qui l'appuient, qui le confirment c'est ça, donc euh, la, moitié pense que le, la moitié des répondants pense que le stress, <rire> c'est un peu curieux que le stress et les édulcorants artificiels sont des facteurs de risque les édulcorants artificiels ça, euh, c'est les le sucres, sucre... le, l'aspartame ce, ce genre ah ouais. de choses ben, euh, ouais,
2: c'est ça. Tu vois, moi aussi, j'avais entendu, j'entends des... Ouais, mais t'as entendu on des apprend, coups. on dit, ah, tout à coup, il y a une étude qui nous dit que le, les édulcorants Ouais sont... mais ça va
6: être une étude. Mais ouais, c'est, c'est ça, ouais, c'est, ouais. c'est une étude, mais est-ce qu'il y a un consensus? Le est-ce ça ouais mais et puis c'est dans quelles circonstances? Comment elle fait l'étude? C'est dans quelles circonstances? Ouais, c'est dans okay. quel niveau de consommation? Des fois, ces études-là sont faites avec des niveaux de consommation qui qui sont pas réalistes. C'est comme des fois, quand on dit qu'il faut manger de l'ail parce que ça va nous protéger Contre ceci, mais il faudrait que tu manges un kilo d'ail par jour. (rire) Oui, oui, de la même
2: manière que. Effectivement, je comprends là. Oui, effectivement. Euh, Donc, du côté des facteurs de protection, ouais, maintenant. C'est ça.
6: Donc, euh, du côté des facteurs de protection, il y a 65 des répondants qui pensent que les super-aliments riches en antioxydants sont des facteurs de protection. Donc, oui, il y a des études qui disent que, bon, les antioxydants, c'est bon, mais à, à quel point est-ce que ça protège vraiment contre le cancer? Il faut que tu en consommes combien? Il va falloir que tu consommes euh, 2 kilos de bleuets pour <rire> avoir ta dose d'antioxydants. Euh, c'est pas forcément réaliste 45% pensent que manger bio ou prendre des vitamines sont des facteurs de protection puis il y a toutes sortes de, dans il y avait toutes sortes, toutes, euh, sortes de, de facteurs de protection comme ça qui semblaient euh, bon ben bio, oui, oui. Euh, <rire> qui circulent <rire> des oui mythes. je
2: comprends très bien que effectivement parce qu'il y en a des t- une puis une autre des études qui sortent sur ouais. un aliment ou un autre. Je me souviens, le saucisson, ça avait fait jaser beaucoup. Il ouais. fallait en manger beaucoup. Là, ça augmente, c'est des affaires de proportion Puis là, on démystifiait. Tu sais, ça augmente euh, oui, de tant c'est ça, exactement. Puis... Après, oh. c'est les
6: pourcentages. C'est, pour, c'est, c'est une augmentation. Tu as 1 de probabilité de, je sais pas, de cancer. Et on dit que c'est une augmentation de, de, de 50 Mais 50 de 1, ouais. ça fait pas ça fait toujours 1,5 Oui, donc. voilà, c'est, c'est ça. C'est des, des fois, mathématiques. Des fois, tu as des, hein. des, des, des des, des études scientifiques qui sont reprises des fois dans les médias, mais de façon un peu déformée aussi, Ex- puis après ça circule dans la population, puis on retourne pas à la source pour voir mais qu'est-ce que dit réellement l'étude, ouais. et ça fait un mythe
2: et, qui circule. Exactement, tu l'expliques très bien. Alors il y a une certaine donc méconnaissance sur les facteurs de risque et de protection contre le cancer, mais est-ce que cette méconnaissance-là est, est la même pour tout le monde aussi, selon, hein, est-ce qu'il y a des euh, ben, par exemple des différences selon l'âge, le niveau de scolarité,
6: la ouais. Au niveau social, euh, ouais, l'éducation. Que, mais c'était ce que les chercheurs voulaient voir aussi parce que finalement, l'objectif, c'est de faire de la prévention. Donc, pour faire de la prévention, faut connaître quels sont les mythes en circulation euh, dans la population, quelles sont les connaissances sur les facteurs de risque. Mais il faut savoir qui a ces connaissances et qui ne les a pas pour ensuite adresser, euh, établir des programmes de prévention aux personnes qui n'ont pas ces connaissances-là ou qui ont mm-hmm. des connaissances erronées avec des mythes. Donc il faut connaître <rire> qui, ben ouais, ben oui. qui a, 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 envers quelle population, quel f- f- euh, segment de la population, il faut, euh, faut en, euh, adresser des, euh, des programmes de prévention. Donc les chercheurs ont croisé euh, les résultats de, de, de leur enquête là avec des données sociodémographiques. Alors tout d'abord, euh, bonne nouvelle quand même, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Bon, déjà. <rire> C'est rassurant. On, est... on est aussi bon d'un côté que de l'autre pour reconnaître les facteurs de risque et les facteurs de protection et <rire> aussi mauvais peut-être, on va dire, ouais. pour euh, ne pas, pour mal identifier les mythes. Il y avait des différences pour les revenus, mais c'était pas très clair parce que c'était comme si c'était, il y avait pas de tendance évidente, je trouve, dans l'article. Il y a quelque chose d'intéressant au niveau de l'âge. Euh, les jeunes de moins de 25 ans reconnaissent moins bien les facteurs de risque donc, euh, j'imagine qu'ils reconnaissent le tabac, mais peut-être qu'ils sont moins sûrs pour l'alcool, par exemple. Mais par contre, ils identifient mieux les mythes. Ah. C'est, ça, c'est quand même intéressant. Et c'est l'inverse pour les plus de 45 ans. Eux connaissent mieux les facteurs de risque, mais identifient moins bien les mythes. Mmh. C'est, je trouve ça intéressant. C'est comme si, en prenant de l'âge, ben, on a entendu des fois et des fois que euh, l'alcool, c'est peut-être pas très bon pour le cancer. Mais on a aussi entendu des fois et des fois les mythes.
2: Ouais. <rire> Ben voilà. comme moi, d'ailleurs, ouais. des mythes... – C'est ça, on les véhicule. a entendus euh, et puis on les a entendus. Bon, il y en a quelques-uns, je fais, ben, ouais. oui, c'est des mythes, mais il y en a quelques-uns, Donc, je, 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 je jusqu'à je quel point la science et la communauté scientifique ouais. est derrière un mythe, c'est dur à savoir, là, c'est ce que j'en comprends aussi. – Ben
6: en fait, euh, la communauté scientifique n'est pas derrière le mythe, c'est la population non, mais, qui est derrière c'est le ça. mythe. Oui, – ouais. Oui, c'est ça, mais je veux dire, oui. <rire> – euh, Concernant les mythes, il y a une particularité provinciale que j'ai trouvée quand même assez curieuse, euh, donc les, la moyenne, je crois, sur le, le, l'ensemble des répondants à travers le Canada, c'était quelque chose de 49%. Euh, donc la moitié, donc euh, 49% des, des répondants sont capables d'identifier les, les mythes, de les repérer et de dire ça c'est un mythe. Mmh. Les meilleurs au Canada sont les Albertains qui ah, ouais. ont un score de 54% et les moins bons sont les Québécois avec un score de 47%. <rire> on a plus de difficultés ici à identifier les mythes. Ouais, bon, ça laisse je... perplexe. Par contre, quand on regarde en détail l'étude, les, les comment les l'échantillon est pas très grand non plus. C'est ouais. pas une étude faite sur des milliers et des milliers de personnes. C'est euh, 700 et quelques au total avec euh, donc euh, donc après par province ça fait pas un très grand échantillon. Donc je me dis bon, il y a peut-être quelque chose là, du côté. <rire> Oui, <rire> oui, ouais, ouais. ah, Mais en tout cas, j'ai trouvé ça quand même. C'était intéressant euh, ouais. quand même. Et puis,
2: moi, moi ma morale là-dedans, mais, ça, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas vraiment de la morale, mais si on mange équilibré, si ben on voilà, mange bien, exactement. si on fait de l'exercice, on fait attention, je pense qu'on met toutes les chances de son côté. C'est ça. après, exactement. la génétique, comme tu l'as dit, d'entrée de jeu est là. Ouais. Puis sinon, ben, on, ben fait... C'est ça, on,
6: mange on fait ce équil... qu'on peut. On mange équilibré, euh, puis ouais. on évite les excès, que ce soit en sucre, en, en alcool, en viande en... <rire> rouge. En fait, en produits transformés. les produits alors, on, on évite le tous ces genres d'excès. On, si. mange, on mange équi, équilibré et puis euh, on, on, on évite vit. la sédentarité. On, on, bouge,
2: on fait de l'exercice et... autant que faire se peut parce que la température... On va prendre une douche bon, dehors. Bon. <rire> Valérie, merci beaucoup. Bon, là, on va parler quand même un peu d'excès, mais du, un bel excès, le Food Camp 2024, édition 10e, 10 édition, c'est les 9 et 10 mars prochains au Château Frontenac. On en parle dans quelques instants avec Yann
3: Latouche. CKRL 89.1
5: Artiste de la relève, ce message s'adresse à toi. Tu aimerais obtenir une bourse Première Ovation pour réaliser ton projet? Tu as jusqu'au 1er mars pour déposer une demande en musique, en danse, en cinéma, en cirque, en art littéraire ou en art visuel, art médiatique et métier d'art. Tous les détails sur PremièreOvation.com
0: pour rendre ce qui est déjà parfait, exceptionnel. Équilibre Traiteur est votre partenaire de choix. Que vous ayez besoin de dîner boîte à lunch, d'un service de buffet ou même de collation et déjeuner pour vos employés, notre service reconnu et efficace rendra votre expérience simplifiée et sans tracas. Commandez chez Équilibre Traiteur, c'est s'offrir un menu varié, combiné à la fraîcheur des aliments d'ici et à l'expertise d'une équipe dévouée. Besoin d'un traiteur pour votre prochain événement? Réservez dès maintenant chez équilibre-traiteur.ca.
7: Qui a dit que la vie professionnelle se terminait dans la soixantaine? La conciliation travail-retraite,
1: c'est possible.
0: Beaucoup d'employeurs ouvrent leurs portes aux travailleurs expérimentés. Et de plus en plus de travailleurs expérimentés poursuivent leur carrière à leur rythme. L'expérience a de la valeur. Profitez-en.
7: Pour en savoir plus, informez-vous dans un bureau de service Québec ou rendez-vous sur la page québec.ca travailleurs travailleur expérimenté. Un message du gouvernement du Québec.
0: Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au Café Barista.ca.
1: Météo.
2: À la météo ben aujourd'hui, c'est de la pluie. C'est une drôle de journée, vous allez voir de la pluie, de la neige. Euh, ce soir, avec, ben c'est ça, des températures. Il y a un avertissement de refroidissement. Là, pour le moment, c'est zéro degré. Ça va grimper aujourd'hui. de La pluie verglaçante qui va se changer en averse de pluie ce matin. Là. Peut-être que c'est déjà fait. Les nappes de brouillard aussi, qui, au moment où on se parle sont peut-être dissipées. Euh, on prévoit de 5 à 10 mm de pluie et un vent du Nord qui va souffler aujourd'hui à 20 km heure. Donc, 9 degrés pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, de la pluie parfois forte. Ça va se changer en neige au cours de minuit parce que c'est, les températures vont chuter là, et on prévoit quand même pas mal de pluie. Après de la neige, donc 2 cm par endroit, le vent qui va souffler parfois aussi à 70 km h ce soir. Euh, alors des bonnes pointes de vent, moins 15 degrés. Vous, vous voyez le refroidissement éolien, ça va être parfois glissant aussi. Et pour jeudi, demain, des températures plus froides, une température plus clémente, par contre, alternance de soleil et de nuages, toujours venteux avec des rafales de vent de 30 à 60 km/h moins 11 demain. On poursuit cette édition des Matins éphémères. On parle du Food Camp ce matin. Ça, c'est un bel événement. Ça va mettre un peu de soleil dans cette grisaille. Planifiez votre événement, mettez ça à votre agenda. On en parle avec Yann Latouche, président directeur du Développement des affaires chez Event Touch. Bonjour, Monsieur Latouche.
7: Oui, bonjour, bon matin. Merci pour l'invitation, c'est apprécié.
2: Dixième anniversaire, c'est ça? Dixième présentation de cet événement qui n'en démarre pas et toujours aussi très populaire.
7: Exactement. Ça a été fondé en 2012, mais apparemment qu'il y a eu une certaine pandémie pendant <rire> <Tiens en, donc. rire> un certain temps. Alors, euh, malgré que ça fait 12 ans, on fait être le dixième euh, footcamp cette année, toujours au majestueux Château Frontenac à Québec. Euh, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le concept du food camp. C'est ouvert à tous, donc les foodies, les gens qui aiment cuisiner, qui aiment apprendre. Euh, vous allez avoir l'équivalent de, de 12 émissions de télé de cuisine devant vous pendant la fin de semaine. Ouais. C'est-à-dire qu'on a au total 14 chefs sur 12 ateliers conférences qui vont être présentés dans la salle de bal. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on va toucher à tous vos sens. C'est-à-dire que quand vous prenez place dans la salle, il y a des euh, évidemment ça va se passer sur scène à l'avant avec des caméras en plongée, des caméras à l'avant, de l'animation par Pasquale Lévari et les chefs qui vont s'alterner tout au long de la fin de semaine avec des thématiques. Mais ce qui est le fun, c'est que vous les voyez bien sûr, vous les entendez, vous allez sentir aussi parce qu'ils vont cuisiner devant vous, ils vont vous expliquer un peu leur technique, leur culture culinaire, d'où est-ce qu'il viennent et tout ça. Mais, ultimement aussi, vous allez pouvoir goûter parce qu'on a une brigade en cuisine qui prépare les bouchées thématiques pour les 500 personnes dans la salle qui ah ouais. vont assister aux ateliers.
2: Quand même, voilà. c'est pas banal, ça.
7: Oui, bien, c'est ça. Vous allez avoir l'occasion de goûter 12 bouchées gastronomiques pour les 12 ateliers dans la fin de semaine, plus plein de dégustations à notre marché public est situé dans les salles adjacentes de la salle de bal avec une trentaine d'exposants présents cette année.
0: C'est, une belle, c'est un
2: bel événement au moment où on parle de la difficulté de plusieurs restaurateurs hein, de de survivre. Euh, ça, est-ce que c'est une tape dans le dos là, qu'on leur donne en quelque sorte et qu'on on, on, de dire bien, écoutez il y a encore beaucoup de gens qui sont intéressés par euh, oui la restauration la cuisine puis puis ce que vous faites.
7: Ben oui, puis, ben, tout à fait. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le food camp, euh, c'est un peu un grand écosystème de tout ce qui est agroalimentaire. Oui. C'est-à-dire ah, que oui. les chefs, restaurateurs, bien sûr, euh, on met de l'avant, on donne beaucoup de visibilité et de notoriété à leur restaurant dans le cadre de l'événement. Mais au-delà de tout ça, c'est que sur place, il y a énormément de foodies. Vous savez, les gens, moi, j'en suis un, en tout cas, là, qui, qui, dès qu'ils ont un moment de libre, ils vont feuilleter un livre de recettes, ils mm-hmm. vont regarder les spéciaux dans les, dans les, dans les épiceries, puis ils vont aller se gâter pour cuisiner. Ben, ces gens-là, les médias, culinaire aussi, les restaurateurs, les chefs, tout le monde est présent sur place pour échanger ensemble. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ces chefs, euh, des fois, vous vous dites, ah, moi, j'aime tel restaurant. Je suis un ou une grande amateur de ce restaurant-là. Mais on ne sait pas nécessairement c'est qui qui est derrière le restaurant. C'est qui qui est en cuisine avec sa ouais. brigade pour nous faire triper les papilles. Ben là, vous allez non seulement les rencontrer, les voir, mais vous allez pouvoir même jaser avec eux entre les ateliers parce qu'ils sont généreux, ils donnent de leur temps, ils vous donnent des, des petits conseils en privé. peut pouvez prendre en photo les assiettes aussi qu'ils, qu'ils vont préparer. Fait que c'est vraiment un beau, beau moment. Puis c'est au château. Vous verrez pas, mais... pas trop besoin de vendre le château aussi. Là.
2: <rire> oui, ben c'est ça qui est ben, étonnant. En même temps, c'est ça, c'est des gens de passion, là, les cuisiniers et tout ça, mais de partager comme si c'était un moment unique, là, parce qu'ils partagent leurs petits conseils avec les gens dans la salle, là. ils partagent leurs connaissances, leurs petits trucs, euh, on n'a pas toujours ça des fois dans un livre de recettes, moi je suis une foodie aussi, j'adore les livres de recettes, Puis les photos je regarde, mais des fois il me dit il manque quelque chose, là, il manque, il y a, il y a quelque chose, il doit avoir un petit truc pour y arriver parce que c'est pas indiqué, alors là on a tous les petits trucs là.
7: Ben non, c'est un très bon point ce que vous apportez là, merci, parce que, dans le fond, euh, trop souvent, on a un réflexe de regarder une recette, soit dans un livre sur le web, et de l'appliquer à la lettre, et on ne se pose pas vraiment de questions, on n'est plus mécanique, ce qui fait qu'on peut réussir un beau rendu dans l'assiette, mais est-ce qu'on a vraiment compris quest ce qu'on faisait, souvent, ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas l'objectif, on veut juste réaliser une recette, dans le cadre du food camp, les chefs, dans leur mission, sont là pour vous faire comprendre pourquoi ils font les choses d'une certaine façon. Qu'est-ce qui les a amenés à utiliser tel genre de technique? Fait que l'objectif, c'est qu'à la fin de la journée, si je prends par exemple, on a samedi Dominique Jacques du restaurant Chirio Petit Gros. Lui va nous parler de sa passion des champignons. Ah ouais. Il va faire ça au travers d'une recette de risotto de champignons. Mais ultimement, il va vous expliquer premièrement de quand est-ce qu'il va les cueillir, de quelle façon, comment il va les reconnaître, comment il va les travailler pour pouvoir arriver à sa recette. À ce moment-là, plus tard, si vous y assistez vous allez être en mesure de faire, même si vous n'allez pas les cueillir vous-même, dire ben, à l'épicerie, je, je revois ouais. les champignons qu'il a parlé, puis là, je sais comment les travailler, fait au lieu de mm-hmm. les autos, mon Dieu, je pourrais me faire une belle crème, je pourrais me faire une tombée, et plein d'autres mm-hmm. choses, fait que ça nous ouvre l'esprit à bien comprendre comment travailler les produits.
2: Et parlons-en des chefs un peu, vous l'avez dit, là, ils sont nombreux, ils sont 14, si je, c'est ce que vous avez ouais. dit, euh, est-ce que c'est des 14 chefs de la région de Québec, du Québec, de... parlez-nous un peu de ces chefs-là. Vous avez des parlé chefs. de Dominique Jacques, mais euh, il y en a d'autres.
7: Exact. En fait, il y a des chefs de partout au Québec, mmh. majoritairement à Québec et Montréal, mais on a aussi des chefs en région. Je pense, entre autres, là, puis, retenez son nom à lui. Ça, c'est la, la superstar ben, <rire> d'aujourd'hui pour, le, pour les gens en restauration, mais pour Monsieur et Mme Tout-le-Monde qui ne le connaissent pas encore, c'est la superstar de demain. Il s'appelle Samy Benabed. Samy Benabed est à l'auberge Saint-Mathieu. C'est tout près de Shawinigan. C'est une petite auberge avec un restaurant, mon Dieu, 25-30 places maximum. Euh, travaille beaucoup beaucoup les produits locaux. Samy a été nommé l'année dernière au, au gala des Lauriers de la gastronomie. ce que ça pas, c'est 6000 personnes de l'industrie qui ah, sont oui. membres pour voter pour des catégories. Ben, lui a gagné chef révélation de l'année. C'est un jeune en bas de 30 ans, super coloré, dynamique. Ben lui il va être là, il va vous, il va vous partager dans le fond le, le son sujet qui est plus wild on va se le dire. Et l'entomophagie donc l'utilisation des insectes dans <rire> l'aspect alimentaire. Mais lui, il sera pas là pour vous faire manger une larve de six pouces de long. C'est pas ça son objectif. Le but, c'est de dire comment on peut utiliser tranquillement ou penser à utiliser de la poudre de grillon, par exemple, mm-hmm. ou d'autres types de, de protéines qui viennent des insectes parce qu'il y a une portion, malheureusement ou heureusement, de l'avenir qui est là au niveau de la protéine. fait, que lui, Il va nous en parler il faut avoir un invité spécial avec lui sur scène qui, qui travaille comme comme biologiste pour venir apporter plus d'informations encore. Fait que, on, on a aussi, euh, dans nos chefs, euh, on, on a quand même des, des beaux succès, entre autres, je pense à Ariane Fauché de Montréal. Euh, Ariane, qui est du Baumier-Baravin. elle, elle va vous expliquer comment vous montez une bibliothèque de saveurs locales dans votre garde-manger. Ah, Donc, ouais. utiliser ce que le Québec sait de mieux, puis de le, pouvoir le conserver dans une bibliothèque pour pouvoir l'utiliser par la suite.
2: Il y aura des exposants aussi. là. Il y, a, il y a plusieurs, une trentaine d'exposants qui vont offrir des produits d'ici. Ce n'est pas juste des chefs.
7: Tout à, fait. tout à fait. Les exposants, en fait, sont là pour vous accueillir, vous faire découvrir leurs produits, vous faire déguster gratuitement des dégustations de leurs produits. Euh, ultimement, vous pouvez en acheter pour apporter à la maison, mais tout ça pour, euh, dans le fond, ils sont là tout le long de la fin de semaine, dans, dans trois salons adjacents à la salle de bal. Donc, ceux qui veulent venir au marché public peuvent venir gratuitement. Ils n'ont même pas besoin d'avoir un billet du footcam. Vous pouvez vous présenter les 9 et 10 mars au Château Frontenac de 9h le matin à 5h le soir, et pardon, jusqu'à 4h le soir. Donc, de 9 à 4, vous pouvez venir, venir rencontrer nos exposants, goûter leurs produits, puis vous acheter du, des, du contenu pour ramener à la maison. Mais sinon, quand vous avez vos billets du food camp, là, vous avez accès aux 12 ateliers, et ça vous permet, entre les ateliers, il y a une demi-heure de pause tout le temps, d'aller voir les exposants, justement, pour pouvoir les découvrir. Donc, puis là-dedans, il y, a, il y a plein de choses, dans le sens que ça peut être autant du café... Ça peut être on a aussi les truffettes qui sont là avec une huile de truffe euh, locale. On a les macarons de Sophie, euh, Les crues sablés
2: d'appelée. de français, je... <rire> c'est mon voisin.
7: C'est <rire> <qui a> des... <rire> exact, c'est que... plein de choses, plein de bonnes saveurs.
2: Ah, oui, ils sont bons mm. ces sablés à part ça. Bon ben oui, alors comment on fait euh, pour pour se procurer des billets J'imagine qu'on fait vite d'abord s'il en reste parce que je sais que c'est toujours très populaire mais euh, on va dites-nous comment le comment du
7: comment oui. on fait alors, on vous offre ben, les deux options principales, sont soit un billet journalier pour le samedi ou le dimanche, ou sinon une expérience de jours. Euh, c'est disponible sur foodcam.info. C'est super facile. Vous allez sur notre site web, il y a un onglet billetterie. On a aussi, si ça vous tente de vous gâter, des forfaits vie de château. Donc, il va vous inclure, tout oh. dépendant de ce que vous sélectionnez, une nuitée avec soi, déjeuner, dîner inclus aussi. Donc, il y a beaucoup de façons de se gâter ou de gâter un être très cher, parce que c'est des, <rire> c'est des belles expériences. Oui. Mais encore une fois, tout ça est disponible sur foodcamp.info, Fait qu'on invite les gens à se rendre là. C'est super facile. Si y a des questions, il y a une facilité à nous rejoindre pour qu'on puisse tu sais, répondre à vos questions et vous aiguiller dans tout ça.
2: Ah, on a déjà hâte, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de neige. C'est l'activité parfaite à faire en ce mois de mars.
7: Ben, oui, effectivement.
2: Merci beaucoup, Yann Latouche. C'était un plaisir de vous parler Puis bonne préparation de Foodcamp.
7: Merci, c'est gentil. Bonne journée à vous.
2: Bonne journée. Je rappelle que Yann Latouche est président, directeur du développement des affaires chez Event Touch qui organise cet méga événement du Food Camp. Bon, restez là maintenant de Food Camp à Fête des semences. On en parle dans quelques instants. Ça aussi, c'est une autre un autre bel événement qui aura lieu tout bientôt les 2 et 3 mars prochains. À tout de suite.
8: Colonne de fumée filtrait quelques lueurs. Au loin, les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris perdu sur un île n'atteignent. Au fond que les l'écrit Au loin les pyramides Le cours d'un être tranquille Au loin les pyramides Le cours d'un être tranquille Des colonnes de fumée Filtraient quelques lueurs avions plus qu'à retrouver dans le centre la somme de nos reliques un sens hiéroglyphe mais toujours, toujours, toujours au loin les pyramides le cours de maître tranquille au loin les pyramides de tranquille Et Aujourd'hui encore nos balances qui passent Ça veut nous montrer la voie de nos lits Aujourd'hui encore, nos balances qu'il passe veut nous laisser quelques traces de lutte. Au loin les pyramides, le cours de notre tranquille Au loin les pyramides. Le coup.
2: Il est 8 h 18 minutes et on poursuit euh, cette édition des Matins éphémères 28 février aujourd'hui. On a des belles choses à planifier. Je vous propose, outre euh, le Food camp qui va se dérouler les 9 et 10 mars prochains, c'est tout bientôt, je le disais, les 2 et 3 mars prochains. C'est la fête des semences et de l'agriculture urbaine. Et on en parle avec Mélodie L'Espérance qui est coordonnatrice du réseau d'agriculture urbaine de Québec. Bonjour Mélodie. Bonjour. Alors oui, ça s'en vient, là, c'est tout près, puis ça, c'est une belle fête parce que ça veut dire que le printemps s'en vient. Bon, bien que l'hiver n'a pas été très difficile, mais en tout cas, euh, c'est quand même très positif, c'est une belle fête. Donc, quinzième édition de cette fête des semences et de l'agriculture urbaine. Et et pour l'occasion, il y a quand même pas mal d'expositions. Là, je voyais qu'il y en avait une soixantaine d'exposants.
9: Oui, on est super contents. Cette année, ça l'a vraiment bien répondu. On a toujours une belle affluence de, ouais. de kiosques en agriculture urbaine et semenciers. Mais cette année, là, le, l'engouement a vraiment porté fruit, si je peux me permettre l'expression. Puis on a 64 exposants sur place.
2: Et, et qu'est-ce qu'on retrouve de cette fête-là, outre, oui, des semences? Là, mais c'est, c'est plein de choses aussi, là, cet, cet événement-là.
9: Oui, en plus d'avoir une douzaine de semenciers là, de la province sont euh, avec nous. On a vraiment toutes sortes de, d'organisations qui travaillent en agriculture urbaine, euh, tant euh, de la production euh, plus pépinériste ou euh, des gens qui font eux-mêmes euh, de l'alimentation locale avec les produits qu'ils font. J'ai, euh, cette année, nous avons Nature On You, qui euh, est une dame qui fait pousser des plantes chez elle en milieu urbain, puis a crée des bijoux avec ça. On a aussi euh, une personne qui fait des céramiques, elle va nous, nous offrir des germoires et des pots pour, pour partir les semis. On a toutes sortes d'organismes qui travaillent en agriculture urbaine, qui aident les, soit les entreprises ou même les résidents à partir des jardins chez eux. Euh, on a vraiment été chercher là, plus large pour permettre aux gens de voir tous les impacts que l'agriculture urbaine peut avoir. Ce n'est pas seulement un jardin, mais c'est toutes sortes de possibilités de beaux produits.
2: Oui, exactement. Puis c'est de plus en plus populaire. Je voyais que l'année dernière, votre édition 2023 a quand même attiré près de 8000 personnes.
9: Oui, on est vraiment chanceux. C'est, sur deux jours, là, on a une super belle affluence, plus évidemment pour nos exposants, mais on a une belle affluence à nos conférences aussi, qu'on en offre une trentaine. Il y en a 16 sur place, puis 15 en virtuel. Puis, euh, tout ça ensemble là, avec des activités gratuites, ça attire vraiment beaucoup euh, les gens avec
2: nous. Oui, effectivement, les gens qui veulent, et, 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 puis on parle beaucoup de, d'agriculture urbaine, mais les gens qui ont envie de, de, de faire euh, pousser leurs tomates, mais aussi des plantes, là, c'est, ça, ça va de, de son balcon à son intérieur
9: aussi, l'agriculture urbaine, c'est ça? Oui, oui, et même plus que ça, on a de plus en plus là, des systèmes hydroponiques pour la maison, euh, il y en a des tout petits pour euh, mettre sur un bout de comptoir où il y a même des murs verticales maintenant qui existent. Il y a aussi l'aéroponie qui est un petit peu le même principe, euh, mais avec des jets d'eau dans l'air au lieu de directement euh, le plant dans l'eau. On a des champignonnières qui vont être présentes. Euh, il y en a deux dans la ville de Québec. On est super chanceux. Puis, euh, ces champignonnières-là, ils nous montrent comment cultiver les champignons à la maison parce que c'est tout à fait possible de le faire. Puis, c'est même très simple. Euh,
2: j'ai, j'ai déjà hâte parce que je me dis, c'est vrai que j'ai, j'ai une terrasse, un balcon, mais tu sais, à l'intérieur aussi, j'ai, euh, ça peut être une belle avenue. Puis ceux qui n'ont pas de balcon, justement, ben, a, on, on, on se dit qu'il y a possibilité de, de développer. Votre porte-parole, c'est Jean-Martin Fortier qui milite depuis de nombreuses années pour, euh, euh, disons, ancrer un modèle différent d'agriculture. Qui, qui est-il? Je le connais plus ou moins. Là. Expliquez-nous et, et parlez-nous de lui un peu.
9: Oui, et Jean-Martin, ça fait 20 ans là, qu'il travaille euh, sur la culture maraîchère. Euh, devant les enjeux qu'il voyait euh, dans la province, vraiment une difficulté d'accessibilité des terres, la santé mentale des des agriculteurs aussi très impactée par euh, il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans, dans ce secteur-là, tant au niveau de la production que de la vente, euh, la commercialisation avec les traités de libre-échange, puis on peut vraiment aller loin dans cette discussion-là. Mais Jean-Martin représente toute. ce euh, on peut dire un, un combat pour, euh, oui. pour remettre un peu l'humain au centre de l'agriculture. Il vient nous, nous faire une belle conférence sur euh, qui s'intitule 20 ans de culture maraîchère, cultiver l'écologie, la communauté les futurs producteurs. Puis c'est ça. Il a euh, même développé des techniques de nordicité pour euh, vraiment profiter de, de notre climat parce que il y a certains
2: légumes qui aiment la fraîcheur. Oui, ben là, tu j'ai dit, je, je me trouve un peu na- euh, un peu niaiseuse d'avoir dit ça, parce que Jean-Martin Fortier, il est très connu, puis il en a parlé, puis je fais, ben oui, je le connais, je sais c'est qui. Euh, il est sur toutes les tribunes, c'est un, un, un grand défricheur, si on peut dire ça comme ça aussi. Alors, euh, effectivement, puis je pense que la plupart des gens vont dire, ah ben oui, on le connaît, effectivement. Alors, il sera là. Il y a donc une
9: trentaine de conférences, tu disais, Mélodie oui, absolument, c'est ça. Sur place, on a deux salles, principalement dans la salle Hydro-Québec de 9h30 à 16h15. On a des conférences toute la journée. On a vraiment plusieurs sujets, des outils numériques au service du jardin, parce qu'on a de plus en plus de, de belles plateformes qui permettent d'organiser son jardin, puis même des calendriers avec les tâches par semaine. Ça, c'est Tizane et Jardin qui viennent nous présenter ça. On a euh, notre fidèle Lily Michaud, qu'on adore, qui vient nous parler des maladies de tomates. Serge Fortier aussi, un de nos habitués, euh, qui va parler de bac ou pleine terre, terre, quoi savoir pour du rendement à long terme. Euh, Yves Gagnon, des semences du portage, au, qu'on adore également, qui vient nous parler du patrimoine génétique québécois. La Ville de Québec vient nous parler de son plan d'action. Euh, ça, c'est seulement le samedi. On a le jardinier paresseux qui vient nous euh, parler d'un potager pour les paresseux des conférences sur les engrais naturels aussi, la santé des sols euh, par jardin de l'écoumène, des mini kiwis qui sont euh, mmh. des kiwis super bons qu'on peut euh, faire pousser ici, ah, ouais. euh, évidemment compostage urbain par Tragisum, euh, tout un, un, un classique pour nous à la fête des semences, ben oui, puis euh, c'est de, oui les cultures abritées d'hier à aujourd'hui euh, super Intéressant comme technique de culture de Pierre-Antoine Gilbert du Cégep de Victoriaville.
2: Alors, tout ça, là, il y a beaucoup de choses. C'est en fait de semaine prochaine, les 2 et 3 mars prochains. C'est au pavillon Alphonse-Desjardins. Dis-nous donc, Mélodie, comment on fait? Est-ce qu'on se procure des billets pour à la fois citer aux conférences, à voir les exposants? Comment ça fonctionne?
9: Oui, alors, euh, l'accès à la fête et aux exposants ainsi qu'aux activités, c'est gratuit. Euh, puis par contre l'accès aux conférences elle est payante euh, on vous invite à aller sur notre site internet qui est www.roque.org c'est R-A-U-Q donc euh, c'est pour euh, vous procurer un billet parce que euh, la conférence de Jean-Martin elle a ouais. des places limitées sinon c'est premier arrivé premier servi puis nous euh, ça nous permet vraiment une bonne rentabilité pour notre événement, puis être capable de le reproduire l'année d'après, de, de, de devoir charger nos conférences. Mais le, le contenu est absolument excellent, puis diversifié. Mmh. Tu nous me en as donné? Oh, oui, excuse-moi. Hop, oh, pardon. Oui, oui. On va avoir aussi des liens en vente sur place.
2: OK. Alors, on a un bon aperçu. Puis, euh, dis-moi donc, Mélodie, là, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est le temps, là, d'y penser à ces semences. On veut commencer déjà à planter à l'intérieur pour faire planter ses graines pour, pour l'été, c'est là que ça se passe.
9: Oui, absolument. Il y a vraiment <rire> un gros engouement là, depuis le mois de janvier. On, on ah ouais. croirait pas avec euh, encore la neige, mais de, déjà mi-mars, on dit qu'il faut partir certains semis de persil, de poivron. En avril, c'est les tomates, beaucoup de fleurs aussi dans, en, en avril et en mai. Donc, euh, Évidemment, il y a toutes sortes de cultures qui se plantent directement au potager au mois de juin, mais on aime bien être prêt pour tout ça.
2: Oui, puis c'est le fun. J'ai, j'ai très, je suis très curieuse de voir les nouvelles techniques aussi en agriculture urbaine. Euh, tu l'as évoqué rapidement, là, mais euh, il y a plein de nouvelles choses qui, qui se passent et qui, qui peuvent être très intéressantes pour la
0: population.
9: Oui, surtout au niveau de, des bonnes pratiques, parce mmh. qu'on a vraiment axé notre thématique sur euh, les 15 ans de, d'existence, mais on revient sur tout le savoir-faire qui a été développé. Puis euh, voilà, les les engrais naturels, euh, la fertilité des sols, la santé des sols, c'est tellement la recette de base pour avoir un beau jardin en santé.
2: Ben exactement, c'est comme de construire une maison avec un bon sous-sol. Voilà, oui. (rire) Mélodie Lespérance, merci beaucoup pour cet entretien ce matin. Ça m'a fait grandement plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Bon, je rappelle que la fête des semences, c'est en fin de semaine 2 et 3 mars prochain. Et fête des semences, c'est de l'agriculture urbaine ou c'est important de le dire. Bon, restez là. Nous, on va parler à Christian Carles, il est astrophysicien. On va parler de l'impact qu'ont les nouvelles constellations de satellites à la fois sur la société, la science et l'environnement. C'est un autre très beau sujet qu'on va aborder dans quelques petits instants. À tout de suite.
5: J'abandonne sur une chaise Les chounelles du matin Les nouvelles sont mauvaises Tout qu'elles viennent J'attends qu'elles se réveillent Et qu'elles se lèvent en fin. Je souffle sur les braises Pour qu'elles prennent cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière qu'attend Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Et le ciel ce matin mais ni, ni rose ni honnête pour la peine Est-ce que tout a si mal Est-ce que rien ne va bien Elle met un animal, me dit-elle Elle prend son café En riant, elle me regarde à peine Plus rien ne la supprend sur la nature humaine C'est pourquoi elle voudrait Enfin si je le permets Je n'ai en paix est je n'ai en paix. Je regarde sur la chaise Le journal du matin Les nouvelles sont mon reste tout qu'elles viennent Crois-tu qu'il va neiger, une demande-t-elle soudain, me feras-tu un bébé pour Noël
0: êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca oblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
2: T'as pas envie de réchauffer tes restants d'hier pour dîner ce midi? Que ce soit pour un dîner rapide, une réunion d'affaires ou encore pour célébrer le départ en maternité de Magali avec toute la gang du bureau, la brasserie artisanale La Corrigan a la solution. Un menu midi inspiré, réconfortant et rapide en formule entrée plat dessert à partir d'aussi peu que 1650 Disponible du lundi au vendredi dès 11h30. Brasserie La Corrigan, 380 rue Dorchester, dans le quartier Saint-Roch.
0: Le 5 mars, à l'Anglicane de Lévis, entrez dans l'univers festif du chanteur Jérôme 50. Véritable amoureux des mots, l'artiste engagé vous fera voyager avec ses mélodies accrocheuses en passant par le trad, le pop, le disco et le country.
3: Trouvé, fais-moi croire n'ai pas en vain de raviver
0: l'espoir. Pour une soirée de chill inoubliable, sur fond d'humour et de poésie, ne manquez pas le bateau. Jérôme 50, à voir le 5 mars à l'Anglicane de Lévis. Billet disponible au espacedcl.ca je... Cycliste en tout
2: genre, il est temps de penser à l'entretien de votre vélo pour la prochaine saison. Vélo Baseville est heureux de vous servir pour une sixième année dans Saint-Sauveur. Déposez votre vélo dès maintenant et évitez l'attente au printemps. À la recherche d'un vélo, nous sommes détaillants des vélos de Ville, d'Aventure et de Gravel Brody. À la recherche d'une alternative à votre voiture pour la famille, nous sommes aussi détaillants des vélos Cargo Yuba Bites. Découvrez en boutique les avantages d'acheter chez des spécialistes. Faites un petit tour jusqu'au 171 Saint-Vallier-Ouest ou renseignez-vous sur Vélobasseville.com.
0: La Rotonde présente Beside de Marie Bellin, une performance dansée exploitant la radio en direct. Chaque soir, trois interprètes relèvent le défi de bouger et parler comme les médias diffusés en simultané dans leurs oreilles.
10: Receiving you five by five.
0: Une expérience périlleuse à essayer soi-même avant le spectacle. Beside du 3 au 6 avril à la Maison pour la danse. LaRotonde.qc.ca point point
1: La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous présente l'émission « Les matins éphémères ».
2: à 34 minutes. On poursuit, c'est mercredi aujourd'hui, 28 février, il y en a 29 hein, aujourd'hui. 29 jours c'est, euh, ce mois-ci, alors c'est une année bisextile, euh, je sais pas si c'est votre impression, mais moi à cause de cette journée-là, j'ai l'impression que le mois de février est très long, mais en tout cas, bref, euh, on a une belle dernière portion d'émission ce matin pour cette dernière demi-heure, Christian Carles, astrophysicien est avec nous, enfin au, au bout du film, mais quand même il nous parle, bonjour Christian!
7: Salut Caroline.
2: Alors, tu nous parles ce matin des impacts qu'ont les nouvelles constellations de satellites sur à la fois la société, la science et
10: l'environnement. Oui, en oui. effet. Donc, ces nouvelles constellations de satellites, vous en avez peut-être déjà entendu parler, surtout de la plus populaire, hein, notre euh, notre, je ne sais pas si on peut dire notre ami, mais... Elon Musk et ses projets, <rire> disons le comme ça. Est-ce que bon, c'est notre pré-
4: ami.
2: Je... Ouais, la question se pose, mais en. Mais tout cas... je,
10: je pense que la question se pose et se répond quand même assez facilement, mais bon, j'en ai déjà parlé là. J'ai déjà été fan du personnage disons que plus le temps avance, plus moins et plus il, il tombe dans mon estime. Mais quand même, ouais. euh, vous avez peut-être entendu parler de Starlink. Starlink, en gros, c'est, est, est, c'est, un, c'est un réseau de satellites lancés en basse orbite autour de la Terre. Donc, c'est-à-dire des satellites qui sont quand même très, très proches de nous, euh, qui servent euh, grossièrement à fournir Internet euh, par satellite euh, partout sur la planète.
4: Mm-hmm. Ouais, Alors, c'est peut... vraiment,
10: ouais. vraiment l'idée. Donc, euh, bon, euh, satellite, hein, ça fait quand même longtemps qu'on en lance. Je vous rappelle, c'était le 4 octobre 1957 que le premier satellite oh, ouais. Sputnik a été lancé. Les Russes ont Ont dévancé les Américains. Ça a vraiment été euh, le point de départ de la course de de la course à la Lune. Finalement, ça a été le fait que les les Russes ont réussi à battre les Américains dans cette course là. Oui oui oui. Un gros moment là, c'est quand même assez gros euh, à l'époque les radios amateurs pouvaient même capter le signal de Sputnik là qui ne mettait rien d'autre qu'un bip bip pour dire là, c'était quand même très <rire> qui était mis. Mais euh, c'est quand, quand même, même un
2: exploit là quand même.
10: Oui oui, c'est ça puis ça a vraiment motivé, ça a vraiment enchaîné après ça. Euh, humains humain dans l'espace, puis ça la course sur la Lune et compagnie. Tout ça fait partie euh, d'un satellite. Donc, les satellites ont quand même leur grande importance. Et comme je vous disais, euh, très populaire en ce moment. Donc, je vous ai parlé de Starlink, mais évidemment, vous savez comment ça se passe dans ce milieu-là. Euh, tout idée est tout de suite copié par une tonne de gens. Là. Et donc en ce moment, euh, OneWeb, Amazon et plusieurs autres euh, compagnies ont tous leur projet pour euh, se montrer Eux aussi, un réseau de satellites un peu partout euh, ah, qui font le saut à terre pour nous fournir à Internet. Euh, euh, Là Christian, j'ai besoin
2: parce que je connaissais Starlink puis j'avais les projets de notre autre ami Bezos et Amazon, je pense que c'est lui qui est derrière oui. ça aussi, ouais. Euh, notre euh, notre amitié profonde, mais euh, mais là, c'est quoi l'état des lieux là parce que la comp- je, j'avais, j'étais pas au fait qu'il y avait autant de compagnies qui, euh, qui pouvaient scruter le ciel puis tu parlais de basse altitude. Bon, enfin, il y a deux questions. C'est quoi la basse altitude puis c'est quoi l'état des lieux présentement de notre basse altitude? Là, est-ce que autour de notre planète c'est, c'est à quoi ça ressemble avec tous ces satellites?
10: Mais bon, les, la basse altitude c'est ce qu'on appelle à peu près les satellites qui sont situés entre tel... 300 et 500 km d'altitude par rapport à la surface. Donc, quand je dis basse altitude, ça reste extrêmement haut, là. Ouais, okay. Donc, on est très, très haut. Et euh, finalement, c'est là que presque tout se passe. Donc, euh, nos satellites, l'énorme majorité des de communication, euh, c'est là que se trouve le télescope Hubble, c'est là que se trouve la station spatiale, c'est là que se trouve Sputnik dans le temps. Donc, vraiment, l'énorme majorité de tout ce qui se passe mm-hmm. se passe à très basse orbite. Un peu plus haut, à hein, 1500 km à redisation totale, il y a les satellites de, euh, du GPS, du système de positionnement global, là, qui sont eux assez plus loin, ils sont peu nombreux, là, donc on a comparativement et encore plus haut, il y a euh, les satellites qu'on appelle géostationnaires, qui, eux, euh, sont beaucoup plus lents, là sont beaucoup plus loin. Et, et pour ces deux orbites, la moyenne puis la haute, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais là, on commence à se poser des questions sur ce qui se passe en basse altitude, hein, parce que c'est là que c'est facile d'aller, c'est tout près, hein, ça prend pas une grosse fusée pour aller là. Et donc, c'est tout, c'est là que tout le monde veut euh, venir se placer.
2: Avant, de, avant d'aller plus loin sur tous ces satellites-là, juste pour, pour me situer, la Station spatiale internationale, elle, elle est où, là, euh, par rapport à tout ça?
10: La Station spatiale, elle est sur, euh, euh, à base, à ah ouais, Donc, vraiment, hein, c'est, c'est exactement le <rire> même niveau. Là. Je peux, si je me rappelle bien, c'est de l'ordre de 300 km de hauteur, là, ouais, la, okay. l'orbite. Donc, donc on est relativement bas.
2: Donc, est-ce qu'on peut dire que ça commence à être une, j- une zone dangereuse de collision? Ou en tout cas, est-ce qu'on a, on s'en va vers ça?
10: Et on, on t- Tranquillement, en tout cas, faut commencer, on, on se pose de plus en plus la question de se dire, il faut bien réfléchir à comment on gère cette euh, orbite-là. Mm-hmm. Euh, jusqu'à maintenant, ce pas si pire. Euh, il y en avait, mais ça se gérait. Mais pour vous donner une idée... On lance en ce moment de l'ordre de 2 à 3 000 satellites par année. Ah ouais? C'est beaucoup de satellites. Quand même, ok,
2: j'apprends ça, je suis extrêmement
10: surprise. On a lancé <coughs> plus de satellites euh, dans, les cinq dernières, dans les sept dernières années que dans toute l'histoire avant. Hi. OK. Donc, on, on en lance vraiment beaucoup pour vous donner une idée. Et de tous les pays, là,
2: j'imagine. Ben, enfin, peut-être pas tous les pays, mais beaucoup de pays, là, c'est... Et beaucoup de...
10: En effet, donc, euh, il y a encore une fois, là, il n'y a pas très longtemps, ce n'était qu'une poignée de pays qui avaient des satellites. Et là, de plus en plus, là, euh, c'est accessible. Et bon, là, je vous ai parlé des quelques avenues occidentales. Hein, Starlink, un OneWeb Amazon. Mais il y a des groupes russes, il y a des groupes chinois, il y a des groupes indiens qui, eux aussi, développent. Là, sont, un, sont peut-être un petit peu plus en retard en ce sens qu'ils sont encore dans la phase de développement. Mais leur objectif c'est clair. Eux aussi, ils veulent avoir une constellation de plusieurs milliers de satellites dans les airs.
2: Comment ça se gère, Christian, tout ça? Est-ce qu'il y a une fédération internationale de gestion de l'espace euh, spatial, l'espace euh, de la basse atmosphère? Est-ce qu'il y a, c'est qui, ça qui, qui
10: gère ça? C'est très difficile, justement, là, il y a, parce que tout est fait de manière euh, volontaire ici. Hein, il n'y a, a, a pas de corps qui peut enforcer certaines lois, donc il y a des pratiques... Que la plupart des pays suivent. Entre autres, je vous tantôt là, une, 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 une pratique de recyclage qui jusqu'à maintenant était sur 25 ans, là qui veut être ramener sur 5 ans. Mais il y a en effet euh, quelques limites, mais tout est en discussion. Puis là, si certains pays décident de ne pas les suivre, et il, aucune conséquence n'est si à Pour vous donner une idée, Starlink a en ce moment 5200 satellites autour de la Terre fournit fournissent Internet. Et le plan, c'est de se rendre à 12 000 et il y a un plan 2 de probablement se rendre, là, on nous dit, peut-être jusqu'à 42 000, là. Donc, C'est, c'est une c'est quantité incroyable. C'est, c'est, c'est vraiment des incroyables quantités de satellites qui veulent être lancés. En ce moment, il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont inscrites à Starlink, donc qui reçoivent leur Internet euh, à, euh, par des satellites. Évidemment, en ville, c'est aucun intérêt. hein? Euh, -hmm. Quand on est en ville, il y a des fils. Il n'y a aucune raison pour laquelle il faut s'abonner. La la vitesse, le coût et euh, ce qu'on appelle le délai, le ping en en bon vieux français, euh, est pas acceptable. Mais c'est sûr que dès que vous sortez un petit peu, -hmm. que vous allez en région moindrement éloignée, Là, évidemment, ça donne une vitesse qui est une accessibilité qui est incomparable dans des milieux en détresse aussi, on hein, a ben oui. une inondation. Mais Starlink, ça fonctionne peu importe la tempête, peu importe les conditions. Euh, c'est à distance, donc ça passe par un satellite, là, le satellite qui est là en tout temps.
2: On, on, au moment où on ne on peut plus tellement se passer d'Internet, ça devient presque quelque chose d'essentiel, là. je mets ça Exactement. en guillemets, mais oui, dans des régions éloignées, euh, parfois il faut être connecté aussi. Là.
10: Exactement, on a de plus en plus besoin de connexion, besoin de sécurité. Euh, Starlink et les connexions à Internet ont joué un rôle et jouent en ce moment un rôle très important dans euh, des conflits armés en Ukraine. Oui. À Gaza, parce que c'est des endroits où euh, l'attaquant, le gérant a tout intérêt à couper tout accès à Internet, tous les fils. Et donc, on se retrouve sans aucune communication. Mais évidemment, couper l'accès au satellite c'est complètement impossible. Mm. Ce qui veut dire que si on veut permettre à ces pays d'avoir une certaine communication, à des journalistes indépendants, de raconter ce qui se passe, en Russie même, d'avoir accès à un Internet qui ne peut pas, par définition, être euh, comment dire être contrôlé par le gouvernement qu'il y a pas le fil ça arrive ouais. ça, et exactement et ça permet quand même de ce point de vue là de faire ces idées là hein, donc on n'a pas ou du moins c'est pas le gouvernement de l'endroit qu'elle contrôle, ce serait plutôt le gouvernement américain dans ce cas ci qui pourrait contrôler, ou Starlink qui pourrait contrôler ce qui passe ou passe pas sur leur réseau.
2: Parce que Starlink, euh, disons-le, là, c'est à Elon Musk, donc c'est privé. <rire> Est-ce que c'est contrôlé euh, d'une façon indirecte par la NASA ou par le gouvernement américain?
10: Aucune, main. aucune. Donc main, Starlink ont ça. vraiment créé <rire> leur que je parle. Il n'y a aucune, aucune mais évidemment. Starlink étant une compagnie américaine, ils sont soumis aux lois américaines, ils peuvent pas Ils peuvent pas voler vos données. Ils... Ouais, ou est-ce ouais. que ils... Ils... S'ils... S'ils f'ont et ils se font attraper, ils vont y avoir des conséquences. Donc t'es... il y a comme deux parties, il faut qu'ils le fassent. Il faut mm. qu'ils fassent attraper. Et là, il aura probablement des conséquences. Mais a priori, eh, on est calme... on est aussi bien protégé que si c'était un vidéotron, par exemple, ou quelque ouais. chose comme ça, là. Et ça demeure une entité eh local Donc, tout ça pour dire que, même si, évidemment, je vais parler de ces mauvais côtés, il faut se rendre compte que ça a un impact important à travers le monde, dans les endroits où ils ont profondément besoin d'Internet. Clairement. Et ça leur fournit d'une manière euh, vraiment importante.
2: C'est le côté humanitaire de tout
10: ça. <rire> oui, puis et, 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 et citez-moi pas en disant que Elon Musk est un est, est un, <rire> est un bonhomme, humaniste. <rire> est un humaniste ici là, qui développe son réseau pour le bien de la planète. C'est pas du tout ce que j'entends ici, non, mais, mais c'est une conséquence secondaire très positive mettons de son réseau.
2: Ouais, mais revenons aux conséquences sur. Bon, euh, la science et l'environnement. On comprend bien que ça peut être utile dans certains coins de la planète plus reculés ou euh, même ici au Québec, là, il y a des endroits où euh, Internet n'est pas disponible.
10: Oui, on, mais, on pense au Nord, par exemple, là, ouais. toutes les communautés là moindrement éloignées.
2: Et parce que quand même, là, moi, je, pour euh, connaître quelqu'un qui a essayé, si vous êtes le moindrement en forêt, c'est pas possible non plus. Il faut quand même avoir un terrain dégagé pour que il hein, faut qu'on puisse connecter à, à l'antenne, au, de l'antenne au satellite. Là. Ça, oui, prend... Ça, prend une... ouais.
10: ça prend une installation un peu sur place. Là. Donc c'est pas comme un téléphone qu'on met juste dans sa poche et qu'on l'a magiquement. Là. Ça prend une, une véritable antenne qui est pointé là dans la bonne direction et compagnie.
2: Et, oui, c'est ça. Donc, en forêt, c'est plus déjà difficile parce qu'il y a trop d'arbres et la, l'angle est trop, euh, trop étroit.
10: Bref. Bref oui. Euh, revenons sur les conséquences. Hein. Oui. Bon Je vous dis, ça fait beaucoup de satellites. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de satellites. Évidemment, ouais. euh, euh, toute logique nous dit que c'est impossible de lancer euh, 10 000 satellites par année pendant 50 ans et s'attendre à ce que Hein, ça ne change absolument rien. Euh, on, l'orbite a une taille limite non, et, et plus il y a d'objets, plus il y a de risques de collision entre ces objets-là. Mm-hmm, ben oui. Et plus ça devient complexe à gérer. Vous. C'est, c'est comme un bouchon de circulation. Ben oui. Mais dans lequel il n'y a, a pas de frein là, dans cette histoire-là? Ben hein, non, ben, on ne peut pas s'arrêter. Parce ben, qu'ils
2: sont si en orbite. Donc, ils tournent, ça tourne, ça tourne jusqu'à, temps, jusqu'à ce que. Bon, je sais pas si, euh, combien de temps ça dure, un satellite, là, la durée de vie, mais. Euh... Mais même après même après que ce soit fini, dans le fond, ça, ça reste dans l'orbite.
10: Mais si on ne fait pas attention, en effet, une fois qu'il a. Une, la durée de vie moyenne d'un satellite, c'est une quinzaine d'années. À l'espace, c'est un milieu euh, très, très difficile. Et donc, lancer un objet et s'attendre à ce qu'il fonctionne pendant 15 ans dans les airs, c'est déjà surprenant qu'on se rende jusque-là. Okay. Donc, une quinzaine d'années. Mais c'est sûr qu'après ces 15 ans-là, ou même si c'est 5 ans, ou peu importe la durée, euh, l'objet, si on ne planifie pas euh, sa fin de vie, il va juste rester en orbite. Il va juste continuer à tourner autour de la Terre pendant des milliers d'années. Ben Et ouais. donc là, c'est sûr que si on les, si on les laisse là, hein, on se retrouve avec un gros problème. Est-ce qu'ils sont
2: obligés? Est-ce que, par exemple, il Elon Musk, ces satellites, depuis le temps qu'il en envoie, est-ce que est-ce qu'il les récupère? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec les satellites qui ne fonctionnent plus?
10: Ben, c'est ça. On a, euh, il y a quatre choix. Il y a des, une règle qui est... Bon, euh, pour, une, au point de vue international, il ne force pas euh, les compagnies à le faire, mais d'un point de vue national, la plupart des grands pays euh, appliquent la règle jusqu'à longtemps, euh, jusqu'à pas trop longtemps. C'est vrai que il fallait prévoir que chaque satellite, en dehors de 25 ans de la date de fin de fonctionnement utile du satellite, il fallait le sortir de l'orbite. Okay. Ça donnait quatre fois. Euh, le premier allait le chercher avec une autre navette le ramener sur Terre, là, faire du recyclage.
2: Oui, ce n'est pas très écolo.
10: <rire> mais mais, mais ça, ça s'est fait une fois juste pour le tester, voir si ouais. c'était possible. C'est, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement complexe, donc ça ne fait mm-hmm. virtuellement jamais. Ouais. La deuxième option, c'est de le sortir de ce qu'on appelle les orbites utiles. Donc, ce qui veut dire que l'envoyer dans une orbite qui n'est pas utile ou mm-hmm. pas très utilisée pour les communications actuelles.
4: Okay.
10: Euh, ça serait l'équivalent de l'envoyer dans un dépôt droit spatial. OK. Puis et, et quand on la voit, évidemment, bon, on commence à se rendre compte que si tout le monde envoie quelque chose au dépotoir spatial, spatial, ben on va remplir le dépotoir spatial, ce qui n'est pas mieux. Hein? Mm-hmm. Donc, euh, de plus en plus, on commence à se que ce n'est pas la meilleure idée. Au
2: final, c'est ça, on change 4,30 sous pour une pièce, comme on dit.
10: Exactement, on a sauvé peut-être quelques années, hein, ouais. puis ça coûtait moins cher. Mm-hmm. De loin, la plus populaire des options, c'est prévoir, parce que ces satellites-là, la plupart ont... Un, un tout petit moteur à l'intérieur là, qui, qui permet de, de se déplacer légèrement pour, entre autres, éviter les collisions. Hein, si jamais on voit qu'il y a, il y a un risque de collision, pour va dire bon, ben, ils gagne un tout petit peu d'altitude et là, on évite la collision comme ça. Mais euh, l'idée étant de s'arranger pour que en fin de vie, ces satellites aient une orbite descendante ce qui va les ramener tranquillement dans l'atmosphère terrestre okay. et qui vont brûler dans l'atmosphère. En descendant.
2: OK. Ils peuvent pas s'auto-détruire, là, tu comme euh, dans Mission Impossible. Là. Ça peut ça, pas.
10: Exploser, ça serait la pire des choses <rire> qui pourraient <là>, arriver. Hein? <rire> Et puis il faut que ça soit bien clair, là, parce que si on explose, au lieu d'avoir un gros morceau facile à suivre, on se retrouve avec des milliers de morceaux puis de petits bouts qui, eux, sont presque impossibles à suivre de ah, manière ça, réaliste. Ça, Donc, ouais. il y a eu deux aspects de satellites qui sont entrés en collision, qui ont causé là, des, euh, euh, vraiment des, des dégâts et euh, c'est déjà problématique celui que ces deux accidents-là sont arrivés depuis le début de l'histoire euh, de l'astronomie, là, dans le fond okay. de, 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 de l'exploration spatiale. Ouais, ouais. Et donc là, c'est vraiment la, la pire des situations, c'est celle-là.
5: OK. Mais je pense que, je
2: visualise mal les. s'organiser pour qu'ils retombent sur la Terre, c'est quand même pas. Euh, on ne veut pas
10: recevoir un satellite euh, sa tête, non? Oui, c'est ça. Hein? Donc, pour, pour les petits satellites, c'est pas un problème, hein? parce que l'entrée dans l'atmosphère, euh, ils, ils vont tellement vite, ces satellites-là, que quand ils tombent dans la Terre, ils brûlent dans la haute atmosphère. Et tout ce que ça donne, c'est une étoile filante, ou pas?
2: Ah, d'accord. Ça se et désagrège. Une étoile
10: filante, ils rentrent, ils se désagrègent pour la plupart. Pour ceux qui sont des gros, gros objets, eh, par exemple les stations spatiales, le télescope Hubble, des choses comme ça, on prévoit une tombée dans l'atmosphère et on s'arrange pour qu'ils atterrissent dans ce qu'on appelle, ben, atterrissent Améris, on dire, dans ce qu'on appelle le point Nemo, qui est l'endroit dans le Pacifique qui est le plus loin d'une côte habitée sur Terre. Ta...
2: Ouais, c'est, le, okay, c'est, c'est l'endroit le plus éloigné
10: du monde Et donc tous les gros objets Spatials tombent là Il y a, c'est, c'est un cimetière là. C'est, On bouille au fond, on trouve toutes sortes de choses Et donc c'est entre autres le plan pour la Station Spatiale Internationale Quand qu'elle va arriver en fin de vie Okay. C'est trop gros, hein, ça brûlera pas ben non, c'est ça. C'est de et pas tomber dans l'océan. Je ne peux pas
2: m'empêcher de penser, euh, quand même, ça reste que ça, c'est des déchets qui se retrouvent dans l'océan. Je comprends qu'il y a de la place et tout ça, mais euh, ça me fait un petit peu graisser des dents pour l'environnement, là, les poissons et tout, la faune je, je marine. Je comprends,
10: comprends tout à fait hein, qu'on se dise, bon, ben, hein, un de plus, un de moins, hein, on est rendu là parfois mm-hmm. comme en, en humanité. Ben Donc, oui, les... ben, c'est ça. L'énorme majorité brûlent, mais là, ce qui commence à être intéressant, c'est qu'on disait, bon, les, les brûler, ça doit, ça va pas être un gros problème, parce hein, c'est l'équivalent d'un incinérateur. Donc, commence à se poser des questions sur l'impact sur l'environnement ouais, de ces satellites-là qui brûlent en haute atmosphère? Euh, ah. Pendant longtemps... Oui? Ben non, c'est ça,
2: c'est, c'est une autre affaire, c'est un autre problème. Pendant longtemps, on l'a
10: complètement ignoré pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils euh, tombent sur Terre près de 400 tonnes de météorites par jour. Hey, okay. ah, on, on s'en rend pas compte. Ah là. non, non, mais, non. <rire> mais la Terre, elle est bombardée de 400 tonnes de météorites à tous les jours. Et là, on se dit, si on rajoute une poignée de tonnes par année de satellites, l'atmosphère la elle est conçue pour en prendre là, 400 tonnes par jour. Ce pas cette petite poignée-là qui va rajouter un élément. Donc, un longtemps, on, on s'est lavé les mains avec cette idée-là, tout simplement. Euh, de la même manière que pendant longtemps, on s'est dit ben les, euh, les feux de forêt, les volcans produisent tellement de CO2 pour qu'on se soucierait de la quantité que nous, on en produit avec nos petites voitures.
4: Mm-hmm. Bon.
10: Ça a eu les conséquences que ça a eu euh, sur le développement pour euh, l'espace. On n'est pas encore rendu là, mais on commence à se poser des questions euh, sur, par contre sur la, le type de métaux par contre, qu'on envoie, hein, parce que les satellites plein de métaux lourds, entre autres des, des oxydes d'aluminium, plusieurs éléments, qui ne sont pas ou très peu présents dans euh, ces fameuses météorites qui tombent. Et euh, c'est moins pour le réchauffement climatique que pour la couche d'ozone. dont ouais. on commence à se poser des questions si ça ne pourrait pas euh, recontribuer à un amincissement et des trous de formés dans la couche mmh. d'ozone satellites
2: là. On, on a bien compris, il y a quelques années, que c'était très fragile, la couche d'ozone. Là on... Exactement, et, ouais. et, et
10: ça a été, euh, la couche d'ozone, c'est intéressant, là. c'est le plus grand succès environnemental humain de l'histoire, la, la rapidité la, avec laquelle on, on a identifié le coupable, on a agi, et là, c'est en grosse ouais. guérison, là. C'est, c'est quand même, c'est, ah ouais, c'est, c'est, c'est... Un exemple, c'est l'exemple numéro un de la coopération internationale en environnement.
2: ouais et ça, c'était, là, c'était demande... beau, là. c'est beau à voir parce que c'est une plaie qui se referme. Là.
10: Oui, littéralement, on, on, on arrête d'en mettre et naturellement, la Terre reprend son cycle. Là. Les choses reviennent telles qu'elles étaient à l'origine. Et là, bon, est-ce que, est-ce que c'est la même chose qui est en train d'arriver? On est encore très loin hein, d'être certains, je vous en note c'est, c'est, c'est encore dans, dans les études. On ne comprend pas trop, ça tue vraiment un impact, ça na pas hein, On ne sait pas. Peut-être que non, hein, peut-être qu'on s'en fait pour, euh, pour absolument rien, mais peut-être qu'il va falloir commencer à penser à comment on va faire pour euh, gérer nos satellites. Oui, parce
2: que quand il y aura un problème, ça va aller vite, comme euh, il va falloir le régler rapidement aussi. Là.
10: Exactement, et là, euh, p- parfois, comme on dit, hein, mieux vaut euh, ne pas devenir accro à ces satellites-là avant qu'on décide que finalement c'est problématique et qu'on ne peut pas en avoir. Donc, euh, mieux vaut y agir en, en, en amont que, que en arrière quand ben on va déjà, oui. comme aujourd'hui qu'on est déjà accro à nos voitures et qu'on peut plus s'en passer.
2: Mais il mais... y a quand même, tu sais, entre des satellites puis des millions, de, je sais pas, des milliers de satellites, il y a quand même une marge entre, euh, euh, tu sais, cette compétition là sur Terre qui se reflète dans les dans le, l'atmosphère, c'est quand même, il euh, euh, y a, y a, y a il me semble qu'il y aurait un réfléch- une réflexion à faire puis une réglementation internationale à établir avant d'envoyer des, des milliers de satellites comme ça. Là. Tu sais, on pourrait se contenter de quelques centaines, je ne sais pas. Mais
10: c'est ça, quelques centaines, c'est sûr que ça n'aura pas d'impact là, sur la planète. Là. Mais c'est sûr que si on envoie des dizaines de milliers à chaque année, mais là, ça fait des dizaines de milliers qui tombent, ça, ça. là,
2: ouais. c'est un impact. Oui, exact. Hey, merci, c'est un problème... Euh euh, bon, c'est, c'est ça. Ça a des avantages, mais beaucoup d'inconvénients aussi. En tout cas, beaucoup de questionnements, ça, c'est certain. Euh, toutes ces constellations de satellites. Christian, merci beaucoup. L'émission est finie. Juste, ça passé vite. <rire> J'avais ah plein oui, c'est, c'est vrai, ça passait vraiment
10: rapidement aujourd'hui. <rire> merci beaucoup. Merci bye à toi.
2: Bye. Au revoir. Bye bye. 8h57, c'est donc le moment de se dire au revoir. Et merci à tous mes collaborateurs de ce matin. Hein? Raymond Côté, vous pouvez réécouter sa chronique sur la politique étasienne. On a parlé des derniers résultats des primaire. Hein? Bon, Donald Trump qui l'a remporté au Michigan. La semaine prochaine, quand je vais parler à, à, à Raymond, ben, ce sera au lendemain du Super Mardi. Alors, on aura beaucoup... Euh, le, on aura un portrait encore plus précis, bien que Donald Trump s'aligne pour être euh, le candidat républicain, là, clairement. Euh, on a parlé aussi à Valérie Levé de cancer et euh, euh, de prévention de cancer. Le food camp avec Yves... Euh, Yves Yann, pardon, la touche, ben c'est, c'est les 9 et 10 février prochains. Et ce qui s'en vient, on en a parlé, la fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec, c'est les 2 et 3 mars prochains. C'est à mettre à votre agenda. Merci beaucoup tout le monde. On se donne rendez-vous demain, jeudi, pour une autre édition des Matins éphémères. Il sera question de cinéma, de politique avec l'édition Accès-Pouvoir. Luc Ferland et Jean-François Artaud seront là. On parlera également à Julie Vignola, députée du Bloc québécois. Alors, ben, Soyez prudents, c'est une journée un peu de pluie, ce soir et cette nuit de le froid qui va, qui va s'insérer doucement. Mais là, pour le moment, on prévoit de la pluie.
5: CKRL.
1: La boîte à pain, digne partenaire de CKRL, vous a présenté l'émission Les Matins Éphémères. À demain et jamais sans mon pain de la boîte à pain.
5: CKRL 89.1.
0: Conseils en santé naturelle, Alimentex a la solution pour vous. Nos conseillers compétents sont disponibles avec ou sans rendez-vous pour répondre à vos questions. Nous offrons une gamme complète de produits de santé naturelle, des tisanes aux huiles essentielles. Alimentex, votre bien-être, notre priorité. Petite capsule
5: gratinée noire, tomate, mozzarella,
3: amandes fromage de chèvre, tout gratiné au.